0: Сергей Стиланин
1: доброе утро здравствуйте 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 рад слышать ваш голос да да рад тальчи немножко может быть у немножко личного давайте конечно позвольте немножко личного потому что сегодня в мире отмечается так называемый день кинокамеры и конечно как это не прискорбно говорить, это, эта эпоха ушла, ушла в прошлое, даже, наверное, может быть, даже чуть раньше, да нет, одновременно, мне кажется, с компакт-дисками вся эта, значит, бодяга закончилась, да, и, а я ведь, ведь понимаете, Владислав Александрович в раннем детстве был кинооператором, да, вот незадача, да. Да, да, да. Нет, я не хотел снимать с Михалковым. У меня не было такой задачи. Так. Да. Вот. Но когда мне был когда мне было 11 лет, дедушка подарил мне действительно кинокамеру. И тогда это была редкость. Но я, я даже, Мне трудно сегодня сравнить с тем, какая это редкость. Я не в плане цены, хотя стоила она дорого. Немало там, там, руб... это стоило, конечно. Она рублей 130, наверное, стоила. При том, что это была, в принципе, уже нормальная месячная зарплата какого-нибудь инженерно-технического работника, да, скажем так. А, а пенсия, например, полиличная была 96 рублей у людей. Ну, на нее можно было жить. Слушайте, или...
2: надо еще учитывать кинопроектор, чтобы это как минимум посмотреть. Ну, это было. понятно. Это, да, то, нет, это, не, это все было... немалые
1: деньги. Да-да. Не, не, нет. Да, да, нет кинопроектор, кинопроектор можно было брать на прокат. Были такие прокаты, ну, да, 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 там не так-то все дорого было, потому что каждый день смотреть ты все равно не будешь. да. Но суть это... заключается в другом, что кинокамера это была история которая вырабатывала, вот почему про, про меня говорят, вот Сергей Валерьевич, он ответственный, да, надежный. Ну, это, кстати, в меньшей степени, а вот ответственный точно, да, потому, что, потому что, в принципе, та старая фотография и та старая кинопленка, они приучали человека, ну, как сейчас женщины говорят, уметь жить в моменте. Потому что сегодняшнее, что касается видео, так сказать, графики, да, если говорить, там, видеосъемки, фотосъемки это все обесценено у вас в каждом смартфоне стоит очень приличная камера да которая может сделать бесконечное количество дублей и скорее всего все они пойдут в корзину потом потому что <соценно> в них нет сути а тогда чтобы снять что-то на кинопленку ты во первых понимал что ты нажмешь кнопку затрещит соответственно механизм угу. и эти кадры останутся навсегда либо и в не корзине надо... либо ну, как бы в жизни Но не останутся навсегда, потому да. что кинопленка стоила очень дорого. Да, да, да. То есть, э, такая камера, которая, как была у меня, Аврора, она называлась такая из передовых э, уже таких поздних советских камер автоматизировано все дела там были, э, все механизмы, что надо, э, э, пленка была всего лишь на 3 минуты 20 секунд uh -huh. у тебя внутри. И, э, понятно дело, что потом ее надо было проявлять и потом смотреть вот всякими неудобными с сегодняшней точки зрения способами. Но стоила она очень приличных денег. То есть цветная пленка стоила, наверное... Слушай, я вот, честно говоря, даже с, с, теряюсь в догадках, ну, наверное, рубля 3, а может быть даже больше, может быть даже 5. То есть это очень серьезные деньги на наше время, если перевести. И ты должен был понимать, что ты вот нажмешь кнопку, затрещит этот механизм, и ты будешь что-то запечатлевать, грубо говоря, навсегда, потому что себестоимость этой записи очень высока. Понимаешь, uh -huh. да, цена. Uh -huh. Конечно. Поэтому надо понимать, что ты снимаешь, как ты снимаешь, зачем, самое главное, зачем, да, ты снимаешь, и все это без звука. И у меня осталось несколько бобин, больших таких бобин, как вот из... Они чуть шире, потому что пленка шире, магнитофонная но по размеру они как вот у ленточных магнитофонов. 8 мм, по-моему, был формат. Да, 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 8 миллиметров, супер, да. И ты понимаешь, что эти, эти родные линии, Лица, да эти лица да, там друзья они остаются с тобой навсегда такими какие они были и это это вызывало очень большое уважение понимаешь вот к тому самому моменту зачем и когда и, и насколько долго нажать кнопку чтобы начать снимать и наше время которое вот технологически упростило этот процесс до невозможности это видно и я по... обесценил
2: кстати этот процесс да да да, да. да.
1: И, и видно по художественному кинематографу да который тоже снимал дорогую кинопленку mm -hmm. как правило и это же видно и в ответственности соответственно и актеров и режиссеров и всех остальных участников художественного процесса потому что процесс удешевился количество дублей ну ограничено только временем аренды например съемочного павильона да -да 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 -да. а так ты в принципе снимай сколько можешь и вот это это ценность мгновения из-за новых технологий, потому что сегодняшнее кино снимают на высокопрофессиональные, но все равно цифровые камеры. Там нет никаких пленок. Там все, все на карту памяти записывается. И это, конечно, обесценило все это дело и привело наше искусство тоже достаточно к к плачевному, так сказать, мировой я имею в виду, результатам, да, когда, в принципе, в моменте, в кадре в одном, ну, скажем так, ценности особой-то никакой, по большому счету, и нет. И я хотел бы всем моим, можно сказать, далеким и незнакомым соратникам, которые знают, что такое кинокамера, или профессиональная, или любительская, передать большой привет, потому что, давай так, Владислав Александрович, по-стариковски, стряхнув Перхоть с бороды. Как мы шумак. знали. Мы знали! Цену мновений! Кадру! Цену кадру знали, да. Да, вот так, Владислав Садович. Вот что хотел сказать.
0: Да. Сергей Стеллагин. Ну что,
1: Владислав Александрович, э, так сказать, меня очень радуют цифры статистики. Э, в этом году резко снизилось количество людей, которые завтрашний день считают праздником. Я даже не хочу называть его. Не даже надо. Даже не хочу. Не 37 процентов. 37 процентов всего лишь имеют э, какие-то мысли в голове, что это дата, которую надо как-то отметить. Меня это, честно говоря, очень радует. Праздник надо иноземный. Из... Да, коммерческий.
3: Абсолютно, коммерческий. Абсолютно. Вот
1: что самое главное. Но, но тем не менее, Владислав Александрович, Хочу вас несколькими цитатами порадовать, потому что праздники, как говорится, приходят и уходят вот такие так, вот коммерческие, так, так. а желание составить счастье, вот оно остается, либо свое, либо лучше свое, либо чужое, и, как всегда, подборочка из трех коротких анкет, которые могут попасться приличному человеку, такому, как вы, мне или кому-то еще. На фотографии, представьте себе, девушка приятно улыбается, губки чуть-чуть подкачаны, чуть-чуть. Но знаете, сейчас есть такие процедуры, когда губки подкачаны, но до такой степени, что кажется, что они натуральны. Но не портят, да, губки? Хорошо. Ну, все остальное Подкачаны, уже сложно но не портить Да, нет, да. ну, можно
2: перекачать.
1: Да, девушка да. сидит в машине в специальных автомобильных Давайте. перчатках. Есть такие перчатки, не У -у -у. знаю, может быть, руки потеют сильно. И зовут ее Стася. Она медвежать. 43, да. 43 года, да, медвежать. 43 года, да, текст. Давайте. Познакомлюсь, 43 года. Познакомлюсь с порядочным мужчиной для жизни. Можно моложе Нравится Предпочту встречу в реале Длительным перепискам Вижу недуги Могу включить процесс Самоисцеления ну, у, у вас имеется в виду, да? Ну,
2: шикарно, да-да-да
1: Люблю напечатанные книги, запах после грозы и сочности трав Обожаю море, ягоды, мне нравится лето ну, Прекрасно это, в принципе, пойди найди альтернативу вот, да, Кому здоровье, это не да. нравится, пойди найди, да? Конечно, да-да-да Дальше, девушка Наташа, 39 лет Наташа Спортивная, люблю путешествовать, готовить вкусную еду ну, то есть тут вариант какой, то есть невкусную не готовит, значит не готовит вообще, Принципе, да? да. Mm -hmm. Еще интересного, еще интересного, mm -hmm. с которым для начала будет о чем поговорить, а потом видно будет. На странные предложения не отвечаю. На странные.
2: Вот какие предложения для девушки могут оказаться странными. А это она решит
1: сама. Это она решит сама. Ну и наконец просто, просто давайте скажем так. Просто заявление, да? Не хочется, конечно, употреблять слово тварь, но примерно так. Давайте, давайте. Значит, 39 лет. Красивая <сос> Ведь появляется определение, да? Красивая тон, тон, <сос> тонкие запястья, все дела. Ну, действительно, она выглядит лет на 15 моложе, чем нас, чем, чем <сос> <сос> Неприлично хороша. Люблю мужчин. Готовы их сделать женщине приятное. Например, так. перед нашей встречей подарить поход на маникюр. Отвратительно, Сергей Валерий
4: Шаку. Нечего уложить пока.
5: Приемная нос. Родный омбудсмен «Сергунец».
1: Так, ну и Владислав Александрович, давайте об искусстве немножко. Да потому есть. что сегодня, ведь юбилей отмечается, 155 лет со дня рождения э, Ивана Андреевича Крылова. Вы помните, как нас долбали его. Мы Иван выросли
2: да? на его баснях, конечно. Мы
1: выросли под гнетом, Ивана Андреевича, давайте скажем так. У нас не было выбора. Да, нам не давали выбора. Давайте насладимся. несколько слов о самом баснописце, который, в принципе, много пытался писать, сольно... Но потом понял, что надо переводить, адаптировать на русский язык французские басни Ла Фонтена. И тем самым, в принципе, он и пригодился отечеству
2: Нахватался
1: Значит, Немножко о личности, Давай это еще. важно Учился мало, но читал много Посещал с особенным удовольствием Это про юность, имеется в виду Народное сборище и кулачные бои Где толкался между пестрой толпой Прислушивался к жадностью кричам простолюдинов Наблюдательный, это Увлекался уличными боями стенка на стену Но тогда дрались до первой крови Угу. Ну, с кому-то и еще. стоп, расходимся, да, да товарищи, без полиции. Ну а что затем? Начал печатать, когда немножко подрос, ежемесячный сатирический журнал под названием «Почта духов». Он сатирически изображал современную русскую действительность в виде переписки гномов с волшебником Маликульмулюком. Да. Красть. Проблема заключалась в том, что э, императрица, прослышав про то, что товарищ пишет э, Крамолу, так. Э, предложила Крылову, вызвала к себе, говорит, слушай, Иван Андреевич, мы тебе дадим денег. Так. И ты сваливаешь отсюда на 5 лет за границу. Ты там пишешь Этот, вот черт, это. Этот черт отказался, представляешь? Да. Смельчак, да. так. Затем интересная подробность. Смотрите, в конце 1793 года уехала, как раз бушевала французская uh -huh. революция, Уехал из Петербурга, чем он был занят последующие четыре года неизвестно. И где он был? Непонятно. Да, непонятно. Кстати, хорошо играл на скрипке, знал по итальянски понимаете, да? Вот. Но в последние годы вдруг вот как-то перевел басню с французского, показал своему товарищу корешку по литературному мастеру, а тот говорит, вот, вот это твое, чувак. Только Все теперь сам. -то... Угу. Да. Значит, Крылов жил долго, своим привычкам не изменял ни в чем. Он придумал себе образ гурмана и полностью растворился в лене и гурманство. Он сжился с ролью добродушного чудака, нелепого, ни Ничем не смущающегося обжоры, да? лентяя, неряха, грязнуля. Умер, кстати, он от воспаления легких, а все говорили, от заворота кишок, потому что на званых обедах, куда его звали, чтобы он съедал, смотрите, блюдо Растегаев, 3-4, 3-4, тарелки ухи. Это 34, не читать а тем, что да, да, да. подают Сегодня это, нам в общепитии Это вот не это, знаешь. Кофе, да, да, да. Нет, давайте кофе Днище видно у тарелки Сколько они туда наливают <свят> да? Несколько отбивных Жареную индейку Кое-что по мелочи, а приехав домой С, с, с созваного обеда Заедал все <свят> это миской Кислой капустой и черным хлебушком Нормально? Ну, ну какой обжор это а? Говорил следующее Кого нам хвалит враг, в том верно Проку нет Это мысль законно это принимаем да да ну что же давайте вот я выписал его несколько побосенок, скажем так давайте. да ну давайте из анекдотических что ли как говорится есть ну например например так мухи и пчела давайте я постарался выбрать те, которые в школьную программу не включали. Две мухи собрались лететь в чужие краи и стали подзывать с собой туда пчелу. Им насказали попугаи о дальних сторонах большую похвалу. При том же им самим казалось обидно Что их на родине своей везде гоняют из гостей И даже до чего, как людям-то не стыдно И что они за чудаки, что поживиться им не дать сластями За пышными столами Придумали от них стеклянные колпаки А в хижинах на них злодеи-пауки «Путь добрый вам!» — пчела на это отвечала «А мне...» И на моей приятной стороне От всех засоты я любовь себе сыскала От поселян и до вельмож Но вы летите, куда хотите Везде вам будет счастье Тошь. Не будете, друзья, нигде, не быв полезны Вы непочтенны, нелюбезны А рады пауки лишь будут вам и там кто с пользую отечеству трудится, тот с ним легко не разлучится А кто полезным быть способности лишен, чужая страна тому всегда приятна Не бывший гражданин, там менее презран он, и никому его там праздность не досадна на отъезд эмиграции, а? Хорошо? На мухи не нужны Да, ну, вот видите, не пригодились в отечестве, правильно? Все четко, мухи. да Или, например, вот Давай. такой сектор, Называется «Щука и кот» Ща буква первая «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И дело не пойдет на лад, да и примечено сто крат, что кто за ремесло чужое браться любит, тот завсегда других упрямей и вздорней. Он лучше дело все погубит и рад скорей посмешищем стать света, чем у честных и знающих людей спросить или выслушать разумного совета». «Зубастой щуке в мысль пришло за кошачье приняться ремесло». Не знаю, завистью ее, ее лукавый мучил или, может быть, ей рыбный стол наскучил, но только вздумала кота она просить, чтоб взял ее с собою на охоту, мышей в анбаре половить. «Да полно! Знаешь ли ты эту свет работу?» стал щуки Васька говорить. «Смотри, кума, чтобы не осрамиться!» Недаром говорится, что дело мастера боится И полно куманек Вот, невидаль, мышей Мы лавливали и ершей Так в добрый час пойдем Пошли, засели Натешился, наелся кот И кумушку проведать он идет а щука чуть жива лежит, разину рот, И крысы хвост у ней отъели. Тут, видя, что куме совсем не в силу труд, Кум замертво стащил ее обратно в труд. «Идельно! эта щука! Тебе наука! Вперед умнее быть и за мышами не ходить!» Cut, а? Очень хорошо. Не туда щука полезла, не в свое, в пруд Не в ту дверь. Не в ту дверь. Абсолютно. Да. Понимаете, какая история, Владислав Александрович? Смотрите, годы летят. А дверь не та, она на месте. А дверь на месте, да. Растегаев уж нет Понимаете? Да, да, да. И кислые капусточки уже люди не кушают. Да, вот такой вот у нас, короче, Иван Андреевич Крылов, друзья, Друзья мои, 150, 200... Это что, 200? 255 лет за, конечно, 200. Ну, Дорогие товарищи, какой сегодня праздник, Владислав Александрович, 13 февраля? Сегодня Международный день шавермы. Да. Дело в том, что во многих регионах нашей страны укоренилось это уродливое слово шаурма. Почему уродливое? Потому что, в принципе, это блюдо, скажем так, восточное. да, И турецкое, и ближневосточное. Есть ливанская кухня. И пишется это на тамошних языках как шаварма. А, шаварма. А угу. шаурма это когда вот по англифи, англифицированные угу. граждане уа, как пытаются делать, да, вот языком своим шаварма, Шаверма. Шаверма, надо говорить. И в России это самый популярный фастфуд. То есть это еда быстрого приготовления. она, кстати, популярный.
2: не настолько вредная, как считается,
1: вроде бы. Да, мы вообще ее вы выкли... исключили из числа вредной еды. Точно. Конечно. Мы сегодня с ней разберемся. Хорошо. Понимаешь. Всемирный день радио. с с 2011 года это отмечается в честь... Нет, не в честь этого Варюги Маркони, а в честь того, что в 1946 году вышла в эфир радиоорганизация Объединенных Наций. Свою. Да. День рождения кинокамеры, об этом я уже говорил. День ага. подруг, день интернет друзей. Ну, таких друзей <связь> не жалко терять, правда? Конечно. <связь> интернет, да. День расставания с мобильным оператором. Сейчас-то упростилось можно даже этот номер не менять. Да? Ну, если не устраивает, конечно. Конечно, если вот на персоны покрытия нет, прилично. Mm -hmm. Международный день любви к себе. Хорошо, да-да-да. День безумно влюбленных в меня, также сегодня. Урожай себе, все себе, да. День под названием ⁇ Возьми себе другое имя ⁇ Ох, куда ну, же их столько -то будет. Популярно. Да. Всемирный день контрацептива Понимаю Неприемлемо, правильно, Владислав Александрович? Неприемлемо, да День сладких снов, это понятно Хотя логичнее было бы ночь сладких снов Международный день блина День сыра чеддер День итальянской еды Вот вы, Владислав Александрович, вот смотрите Шавушечку бы навернули бы сейчас Или бы что-нибудь итальянское Например, пасту да зависит от настроения
2: и то и то люблю. Вот сейчас, какой
1: у вас? Ну, вот сейчас вот если например. шавушечку, конечно. Шавушечку, конечно, по -по -по не облепится. Да. День индийских поцелуев страшно. День крабовых
0: рангун.
1: Крабовых? Рангун, да, день внеземной культуры, вот. И сегодня Никита пожарник, товарищи пожарные, извините, но так и называется, пожарник, да? В народе Никиту называют хранителем от огня, молний, слишком жаркого солнца, сейчас говорят, какие-то какие, -то, какие -то неправильные пятна на солнце, откуда шарашат на нас. Прямо. Магнитные бури надвигаются на нас, да-да-да. против, <с�> это <с�> Плюс неприемлемо. Плюс еще барическое, да. бугор, вот. Бугор, 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 бугор И в этот так. день полагалось оберегать Избу от лешего Это вот, вот демон такой Он ходит по лесу, он шерстяной Сверху человек, снизу копыта Вы понимаете, а да? А как, химик, химикатами его, понимаешь, и, и значит, он что любит? Так. Он любит садиться на крышу У -у -у. Шатать здание любит Поэтому на Никиту крестьяне Особенно внимательно следили за жилищем Товарищи, следим внимательно Чтоб не да. шаталось
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. Да. А в
1: 1542 году в этот день в Тауэре в, в Лондоне mm -hmm. казнили за супружескую измену пятую подсчету жену короля Англии Генриха VIII. Звали ее Катя Говард. Да. С четвертой, с Анной Клевской Тоже отношения, как вы понимаете Не заладились Она, оказывается ну, Была не той красавицей Которую запечатлел На своей картине художник Там ведь э, сватали, когда картины Отправляли, uh -huh. портреты ну, Слишком как много сейчас, фотошопа. Угу. Ну, и такая же история-то. Приходишь в кафе, а тут сидит этот... Ну, страшило. Крокодил. Крокодило. Что страшило? Крокодил страшило? это человек с, с крепкой волей не испугается. Крокодило и... надо выгонять кодилом. Да, видишь, видишь, что уже не исправит ничто. Все, да. Ну, и, короче, расстроился он очень. А эту обвинил в том, что она, соответственно, вот... Угу. Изменщица, Хорошо. да, изменчится. В 1668 году Испания признала, наконец, независимость Португалии. Да. А португальский язык считается древнеиспанским старым вариантом а -а -а. испанского языка. Угу. Ну, про Иван Андреевича Крылова обжору я вам сегодня подробно изложил историю. Если вдруг не слышали,. Переслушайте попозже. А в 1777 году в Париже арестовали и заключили в специальный тюремный замок Маркиза де Сада, который обвинялся в похищении девушек, которые он совращал. Отравливал их Какой? И занимался садами Какой о, подлец угу. Да подлец страшный, ну что вы Самый страшный подлец Да Потом еще и записывал за собой Ну в 1842 году Николай I Подписал указ о строительстве железной дороги Из Москвы в Санкт-Петербург Есть легенда о том, что он держал да. Линейку как-то вот как Странно, он как-то ее да держал -то пальцем Да кто-то его ну, или толкнул, или, не знаю, скользко было в помещении. Да. Ну, в общем, как-то все ровно в одном месте криво, да. Угу. А, а все остальные-то они как бы не могут возражать-то правильно? Конечно. Так дело не делается. В 1848-м Федор Иванович Тютчев, наш замечательный поэт, назначен старшим цензором при Министерстве иностранных дел. И он не разрешил распространять в России манифест коммунистической партии на русском языке. Он заявил, что кому коммунатор надо, прочтут на немецком Они прочли угу. Желаете? Нет Я могу,
2: у меня есть выдержки нет, подожди, Лучше запретил, а вы хотите нам прочесть? Не на Нет. немецком? А на немецком давайте. Давайте на немецком, немецком Давай. тем... Хорошо, давайте. Да. На мы любим.
1: Der Ausgangpunkt der Entwicklung dieser goldenen Lohnarbeiter wird ein Kapitalisten-Russoykt, war die Knechtschaft des Arbeiters.
2: Да, тут нечего
1: запрещать. Да, да, да тут все мило сердцу нашему, правда? Да. Да, да, да. А что у нас в 1849-м революция в Дунайских княжествах происходила, но в середине 19 века шла по Европе революция. Мы принимали в ней участие, подавляя, поэтому нас вот венгры до сих пор э, недолюбленные на зуб. Да, 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 да. И вот, э, короче, императору Францу Иосифу первому: ну, потому что они все находились под пятой вены. Uh -huh. Да, Австрия-Венгрия ну, тогда, по-моему, еще не было. Хотя нет, было уже. Так вот, петицию от имени румынского народа. И, в принципе, впервые в документах появилась эта фраза «Румынский народ». И надо сегодня нам понимать, вот есть Молдавия, правильно? Uh -huh. Есть Румыния. Сейчас э, они, значит, Молдаване в 90-м, по-моему, даже году, еще Советский Союз был жив, они объявили, что они румыны, что они переходят на латиницу, что молдавский язык это румынский, но историческая правда заключается в том, что молдаване старше румын. Они старший брат. А сейчас картину представляют таким образом, как будто румыны это, так сказать, страна-мать, а молдаване не Мышленые дети Все перевернули Представляешь, с ног ну, ног То есть ногу. Молдавия должна по подмять, Конечно, они подмять. должны взять Бухарест
4: <свят>
1: Взять его <свят> Хорошо да. В 1859-м 155 лет назад 165 лет назад В Москве открыта первая женская гимназия Началось А зачем? Да вот видишь, вот теперь видишь, зачем? Да что, дошли. 18... Да. Ага. В 1867 году в Венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Ивановича Штрауса на прекрасном голубом Дунае. В принципе, это неофициальный гимн Австрии. А? Давайте послушать. Греют.
2: Ну, симпатично тогда.
1: Складно. Да. А в 1870-м открыт финляндский вокзал в Санкт-Петербурге, э -э -э тот самый, на который потом э -э там приехали люди. Специалисты. В апреле 17 -го года, но в советское время, там, в 60-е годы кому-то пришла, я не знаю, это очень странная мысль, перестроить этот вокзал. Он был обычным русским железнодорожным mm -hmm. вокзалом, милым, красивым, вписывающимся во всю окружающую действительность. Это старый квартал там, 19 века, да, но перестроили, вставили туда вот этот вот... Модернизм, а, не знаю, как вставили, это. В общем, понятно. Вставили, да. И, короче говоря, какой-то он помпезный и, и совершенно не, не относящийся к эпохе, абсолютно. Потому что Ленин приезжал на другой вокзал. Извините а -а -а. меня. Федор Иванович Шаляпина давайте помянем. Родился Еще
6: в 1870. Да. Мне Не
1: любил, там только птички поют, правильно? Да. Не любил поэтому вот и записываться. Угу. Говорит, а в 1800... Для а в 1800... Да, не вижу вообще. В 1883-м Евгений Багратионович Вахтангов родился, режиссер. А он чувствовал, что бутлегеры наступают, что будут эти паленые копии продавать. А обладится. ему с них дохода никакого, ноль. Ничего в том-то и дело. Да. Режиссер, основатель театра Вахтангова. Рожил, родился во Владикавказе, в, в семье зашиточного табачного фабриканта. И вот, понимаешь ли... Вдруг увлекся театром, понимаете? Вот незадача, да? Да вот, вот зачем? Ну, как же вот не берегут-то детей своих от вот, увлечений этих легких, да, каких-то? Всякий говорит, что кто хочет быть приятным, всегда неприятен тем самым, что хочет быть приятным. Это точно. Да, да, да. Жорж Семенон, французский писатель, очень популярный в советское время, детективщик. Mm -hmm. То есть они на западе считают нашего Достоевского детективщиком, а вот настоящий этот 1903 году родился, да. Это у него мигрета, да, mm -hmm. mm -hmm. у него, да. А, не мигрень, а мигры. Mm -hmm. да. Каждый считает себя исключительным и не желает равняться с обыкновенными смертными. Ну mm естественно. -hmm. Ну, а как иначе? А вот ты представь себе, вот взять и сказать, я такой же, как все Нет, Взять как? и сказать, я ничтожество Нет, я помню, значит, как-то, так, так сказать, ну -ка. я не знаю, сейчас он иноагент или кто Как-то, значит, знакомились с Тиньковым Сто лет тому назад Он подарил книжку, которая называется «Я такой же, как все» Ну врешь же. О, это, был,
2: это было вранье. Угу.
1: Теперь Конечно, мы сразу понимаем. Сразу видно, что врет, понимаешь? Врет, как дышит. Да. А начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина, а потом пытаешься бросить, чтобы доказать, что ты мужчина. В общем, глупость какая-то, да. Уильям Шокли в 1910 году, американский инженер вместе с Бардином и Брайтоном, изобрели они транзистор. На троих транзистор. Молодцы, это удобно. Да-да-да. Угу. А что еще интересно? В мае 1963-го его спросили, говорят, товарищ, вот время было напряженное, как сейчас, там был карибский кризис, помните, в те времена. Его спросили, ну а как думаете может ядерка-то разразиться, да? А он говорит, что, соответственно, компетентные люди, говорит, ограничивают рождаемость, а некомпетентные плодятся вот как угу. Какая позиция, угу. да? Как он не любил-то людей угу. Не любил большое количество людей, да Большое, да Для кого ж ты тогда делал э, транзистов-то? Для давай? себя, видимо, Да. Делал. Который, извините, Конечно. удешевил все это дело И сделал массовым радиоэлектроником сделал, да, -да, да Конечно, да Лид Николаевна Смирнова в 15 году Замечательная актриса, народная артистка Советского угу. Союза И э, добро пожаловать посторонним постороннем входе воспрещен парень из нашего города Ну, много Хорошая, картин, это, да, да? Да. В семнадцатом году два события. В Англии, во-первых, разрешили женщинам быть водителями такси. Ну а что, мужчин на фронте.
3: Да.
1: А русская иммиграция еще не приехала. Да И, наконец, в тот же день в Париже арестовали легендарную шпионку Матухари. Это в переводе, кстати, солнце Матухари. Ага. Интересно, что она, не... она хотела быть натурщицей для художников А ее не брали, потому что была очень маленькая хруть представляете? Она стала плясать, да? Да, потому что тут она не помеха совсем, вот, не мешает Сергей Стилавин «На маяке». Пару еще слов Давайте. буквально про Мату -то, товарищи, хотелось сказать. Что касается, вот вы говорите, к пляске была <связано> она, да, да, охоча. Интересно, что у нее было плоскостопие. <связано> то есть ножки такие да, плоскенькие. Да? И в то время считалось, что человек и женщина... <связано> и человек, и женщина. <связано> человек,
2: человека, да Человек. Тогда
1: так было. Но ну, часто, конечно, изменилось. Да. <связано> Это сто с лишним лет назад. Считалось, что не может. Человек-то танцевать, если у нее плоскостопие. плоскостопие. Она, а она. Там, угу. да, Более ста любовников, кстати, был у нее. Содержали ну, ее там мощно. Содержали. Да. И адвокат ее был тоже из числа любовников. Бесплатно О -о. ее защищал. Но она защищался от того, что ее расстреляли. Да. А уголовное дело, кстати, до сих пор засекречено. Так и непонятно. Потому угу. что французам надо было кого-то обвинить в неудачах на фронте. Наказать вот кого-то, да. Да. в 20 году родился Будло, имя такое Будло, Брайант, это американский композитор, который писал в том числе для братьев Эверли, да, есть у
4: нас, есть, ну -ка. Ну -ка.
1: Там просыпайся маленькая сюзя. Когда они вот поют такие, да? А знаешь, у них действительно вот... Мы с вами развращены. Мы с вами развращены нашими классными переводчиками, которые дублируют, да, и голоса все такие сочные, сталь солидные. А у них у всех гнустные голоса. Вот, в принципе, вот Такер, вот они все смеются, как муддивит Пекер и Такер Карлсон. Такер и да-да, вот-вот они, вот Запад. Гнилой, да. Нет, Такер хороший, конечно, конечно. хороший. 200, миллио... 200 миллиардов. Погоди, сколько посмотрел. 200 уже... миллиардов посмотрел. Давайте, вы, давайте не запись не
4: посмотрели. Давайте запись. Еще и на Запись
1: посмотрели посмотри...
4: в Центуре. Молодец. В
1: центуре. Все посмотрели. Да. Ай, я... Очень хорошо. да Да. Да. Ой. Да смех у него веселый просто. просто Достроивай. до да, легкий ладно. Да -да -да. Инопланетный. Нет, так вот у нас так люди не смеются, согласитесь. У, у нас это можно съесть.
3: А он сел и встал при этом
1: Да а В 23 в 25 пятом году Капитолина Андреевна Лазаренко Родилась замечательная певица да, Кстати, Капитолины ее назвали В честь, опять же, вот Карлы Марлы да, Книжки Капитала, капитала.
4: Угу. Да
7: Сначала
1: выступала под псевдонимом Кити Шимановская. Понимаешь? Mm -hmm. Вот вот, да -да -да. а в тридцатом году родился эрнст фукс это австрийский художник который после второй мировой создал венскую школу фантастического реализма причем что интересно они художники старой школы то есть э, смотреть на я их полотно смотрел э, фантастически смотреть приятно вот главное ощущение да это не, м -м, вот, не вот этот вот модернизм кубизм ага. там вот это смотришь и глаза хочется промыть да, э, этим э, перекиси водорода в принципе в первом году Реввоенсовет Советского Союза постановил принять на вооружение ТТ пистолет Доколи. Популярная докарева. модель. Да. Слушайте, держали в руке-то? Ну, очень маленькая ручка. Ну, э, ну вот реально. То есть, но вот. он здесь, не, например, признана... пред... не предназначен для дальной стрельбы, Сергей Нет, да, ручка который... маленькая. Понимаешь, он предназначен для людей с маленькой ну, рукой. кстати, по поводу маленькой, маленькой ручки, ведь люди становятся все больше
2: и больше. Это факт.
1: Да, да, да. да ручку надо что, наращивать, обматывать скотчем. Да. В тридцать м родился герой, о котором очень хотел сегодня рассказать. Олег Васильевич Гудков. Это наш летчик-испытатель. Герой Советского Союза. Он окончил Московский авиационный институт испытывал Су-15, Миги различные, uh -huh. да, в штопор вводил самолеты, ну, военные, да, проверял на упругость, посадку без двигателя, и в семьдесят третьем году он совершил подвиг, он испытывал 25-й Миг специальный, чтобы понять, почему несколько предыдущих экспериментальных моделей разбилось. Ему удалось повторить приведшую к катастрофам ситуацию uh -huh. ценой собственной жизни Узнал этот секрет Там произошло трансзвуковое Закусывание Дифференционного, дифференционного стабилизатора По шарнирному моменту в СССР, да, да, да. Да, но понимаю. Он в общем вогнал самолет Понятно. В это состояние Самолет начал неконтролируемо У -у -у. вращаться И он повел от жилых домов Этот самолет Причем какой мужество человек Он до последнего мгновения Сообщал по радио Что происходит с приборами Что показывают они Представляешь? Ну, героически, конечно, мужчина. Герой, да, самый да. настоящий. Еще раз, давайте, это имя должно звучать. Олег Васильевич Гудков. Да, вот такой человек. В тридцать втором году родился Гаральд Шоферман, который потом стал Игорем Шофераном, замечательным поэтом, песенником. Такие песни, например, «Ты замуж за него не выходи» или «Баргарита». Или гляжу,
2: «Гляжу в озеро синие». Нет. В озеро как нет? России. Ну, ладно, давайте. Ты замуж за него не выходи.
1: Вот, класс. отлично. В 1933 третьем родился, ну, замечательный актер э, Лев Алексеевич Перфилов. Э, Актер-мастер эпизода. Э, он играл, э, помните, лё, там, 6 на 9 вместо встречи с да, ним конечно, нельзя, помню. фотографа. Да-да-да. Uh -huh. В кинзаде играли. И газеты в тогда писали, когда вот... Uh -huh. Да-да. Наконец-то, говорит, появился актер, так убедительно играющий мерзавцам. Убийцы, воры, алкоголики, пираты. В общем, для этого принципе... тоже
2: нужен талант, секретарь.
1: Да, конечно, конечно. Причем не надо бегать, знаешь, а некоторые актеры, здесь он, понимаешь, ли варюга, а тут он профессор, угу. не надо зрителей, так сказать, Путать. вводить в заблуждение. Угу. Конечно. Плохой, значит, плохой, играешь плохих, все. В 1943 году советские войны-альпинисты взобрались на Эльбрус и сбросили оттуда фашистские штандарты. ведь немцы оккупировали Эльбрус. Ага. Угу. Не подрузили флаг Советского Союза, да. В 1945-м в этот день началась массированная бомбардировка авиации Дрездена. А, Сравнялись с Землей. В городе не было никакой промышленности, но это было устрашение. Показательное да? ну, доступление, ну, да. Не немцев, а там 400 бомбардировщиков. Mm -hmm. Кстати говоря, до 1985 -го года немцы центр восстанавливали. Они же не выбросили эти обломки. Mm -hmm. Они их восстанавливали. А сейчас, вот, представляете, я эту фотографию как-то публиковал. А, убрали центральной площади напоминание об этих бомбардировках, которые в граните было высечено. Представляете, до Полит, чего дошло. понятно. Да. Ну и Татьяна Анатольевна Тарасова, наш замечательный тренер по фигурному Посмотрим, катанию. Конечно. Правильно? Угу. Да, да, да. С днем
7: рождения. Like an alley cat, you know she can't trust him out of sight, and there's no doubt of that, he just don't know wrong from right, like an alley cat. She should tell him scat Aren't you sorry for that gal With her eyes Субтитры
1: Владислав да. вот на барический бугор так. накладываются очень странные звуки из этой вашей песни. Это да. звуки кошки. Женщина. Она делает примерно так. Это отвратительно, конечно. Отвратительно. Согласен. А как Вачинский прекрасно были?
2: Очень хорошо. На термометре минус 16, по заявлениям жителей, минус 25.
1: Песни своей, помогать вам в работе, дорогие мои. Ачинцы. Ну что, в Ачинске наградили пожарных, которые спасли жизнь ребенку. 30 декабря на улице Урицкого загорелся деревянный двухэтажный дом. Там был мальчик 7 лет. К моменту приезда пожарных вход в дом был уже объят пламенем. Огнеборцы вошли внутрь. Ориентируясь на крик ребенка, они прорвались на второй этаж. Спасли мальчика. Мы должны знать имена этих героев. Виктор Ильин, Александр Сарасек и Давид. Андрианов Ну а теперь награда За смелость, отвагу и решительность Проявленные при спасении людей на пожаре Эти мужественные люди Награждены так. Почетными грамотами да. <С <С <filter> Вот так надо говорить <с� Lauren> <с�uv> <с�uv> Да, это в том же стиле, скажем так Да, да, примерно так, да Эх, да. Ачинка похитила с арендованной квартиры телевизор. На неделю сняла хату. Крепко я смотрю. 30-летний да? съехала с телеком. Понятно. Ну, да. Еще что интересно, да. в Ачинске полиция повторно на том же самом месте задержала мужчину с другими наркотиками. Собой... С другими? А, а, это другой уже. он так сказал. Да. Растительной массой темного цвета был набит рюкзак. Его спрашивает: да. что это он? Это другое. Это масса, да. Вачинский парень хотел поздравить свою бывшую девушку, да. но совершил преступление. Неизвестный, как было дело, проник в квартиру на втором этаже через балкон, устроил в, в квартире бардак, похитил наушники стоимостью 15 тысяч рублей. Извини, приличные наушники. На минуточку. Да? Угу. Домушником оказался 23-летний местный житель, бывший возлюбленный. Ага. Он был под шофе хотел поздравить свою бывшую, а ее дома не оказалось. Он очень разозлился, он навел беспорядок, после чего в порыве злости забрал наушники чучела, да. Вачинский спасли Новосибирц, который отравился угарным газом в своем автомобиле. Заметили припаркованный УАЗик? Так. Да, двигатель заведен, а товарищи в отключке Спасли, вызвали бригаду Молодцы. Все хорошо, mm -hmm. да Дальше э -э Обнаружили странную смесь в детском питании Жительница Ачинска купила детское пюре в гипермаркете Вскрыла, а там густая странная консистенция Вызвала Роспотребнадзор специалисты Выехали в магазин, mm -hmm. сделали контрольную Молодцы. закупку mm -hmm. В итоге с полок сняли 34 банки такой вот гусь, гусь, Это были, да пюреборцы. Угу. Ну и, да, ну и наконец, давайте о хорошем. Новому вытрезвителю Вачинский ищут охранников, но пока не могут найти. Что там охранять? Вытрезвитель заработал неделю назад, он рассчитан на 10 койко-мест, но в несколько сексистской пропорции. 8 мужских койко-мест и 2 женских коечки, да? А в Ачинском драмтеатре ищут дом для полосатого актера. Представляешь, чем, что делают? Они для спектакля «Первая любовь» берут кота. Вот. А потом спектакль заканчивается И вот кот Пашка, кот Машка Говорят, уже восьмерых пристроили Таким образом Л лавкачи, я смотрю, да. да, Ну и наконец Что любопытного В Вачинске в полтора раза выросла Рождаемость Об этом сообщила Галина Будкач Главврач местного так сказать, Центра материнства и детства Однако, по словам Галины Арнольдовны Ситуация пока еще Не свидетельствует о всплеске рождаемости. Будем ждать, товарищи. Будем ждать всплеска. Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Слушайте, в Сочи
1: предупреждают об опасности массового распространения ядовитого гриба решеточника. Его завели, откуда-то завезли из-за рубежа. Да. Зачем-то занесли в Красную книгу. Причем он настолько ядовит, что его нельзя даже трогать. и того закон этот гриб защищает. А он плодится, и может скоро все Сочи Не нужны нам такие грибы. Да. Вы там разберитесь у себя. Телеграфируйте кому надо. В Башкирии говорящий попугай же Жорик стал талисманом пожарной части. Замечательно. Прекрасно. В Дубае отменили концерт группы Бидвапан по требованию дипломатов России. Но видите, дипломатия работает. Очень хорошо. дипломате работает, да. А в России 10% рекрутеров, ну те, которые на работу людей устраивают, отказывают в найме, если у вас есть наколки ничего себе. Не везде с наколками пустят, да. Дальше бьем тревогу. Наши доблестные краболовы попросили Владимира Владимировича вернуть им исторический вылов краба. Краболовы в сегменте массового и среднего бизнеса жалуются на то, что они потеряли исторические объемы вылова краба после того, как квоты начали распределяться ага. на аукционах, а там кто больше даст, тот и победил, ага. да. В итоге, вот, например, одно из предприятий потеряло до 85 процентов объемах добычи а как нам выживать в смысле краба нам, нам нужен роскраб значит товарищи осторожно занятия бегом повышают риск возникновения плотной шишки между пальцами ног бегать вредно. Хорошо. Конечно. Хорошо. Спорт вреден. Давайте шире, шире смотреть хорошо. на вещи. Врач рассказала, какое молоко полезнее. Жирное молоко, цельное, друзья мои, для микрофлора кишечника. Вот обезжиренное. Да, да, да. Обезжиренное это все чушь. чушь. Россиянам рассказали, какие машины чаще всего останавливают гаишники, ну сотрудники ДПС. Ну это следующие автомобили. Машины с так называемыми красивыми номерочками, за которые уплочены. Правильно. Не Тонировочка, не по закону. Да, и также, если вы делаете резкие маневры, если вы начинаете, например, уклоняться от полосатой палочки. Это вы нервный, да. да. А Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о том, что граждане России скоро начнут пить и дождевую воду, потому что ресурсы питьевой воды не бесконечны, товарищи. да. Mm -hmm. В Россию завезли 20 миллионов яиц из Турции и Азербайджана, а что-то нет их, а в Омске на, на мусорной свалке они зато лежат. Странные а? истории происходят. Надо бы разобраться, товарищи. Добрый доктор Мясников так. назвал мифом мнение, что употребление сосисок вызывает головную боль. О, мы с этим согласны. Да, ну и, наконец, в Петербурге ученые Государственного университета аэрокосмического приборостроения так. разработали специальный дрон для оценки качества. Стогов сена Спасибо дорогие товарищи Сена, да? Да. Слушайте, что себе позволяет говорить товарищ Фриски? Есть у нас э, младшая Фриски, Наташа. Говорит, да. что не готова платить деньги за отдых в России. Очень, говорит, дорого здесь. И ты а?
2: падишь, ты подеешься? Не ну, видит, говорит, смысл. Увидит, смысла.
1: мы покажем смысл. Покажем <с смысл, конечно. Слушайте, ученые из университета Пердью в США выяснили, что женщина составляет 80% пострадавших в результате падений на лестницах. Причем, как вы понимаете, Владислав Александрович, последние лет 20 женщины не носят каблуки. То есть падают они. Оказывается, смотрите, среди причин, почему они, женщины, падают, потому что они часто не держатся за поручни. И, во-вторых, у них есть привычка прятать руки в карманы. А когда надо ухватиться, если уж полетело, так рука занята в кармане. Вы знаете, как называется? Называется парадокс женский падеж. Вот так. В Индии вот страшно там жить, мне кажется, да? А в Индии жена натравила на мужа ядовитую змею фас, говорит, Кошмар во ссоры. Да-да-да. А к Ивлеевой подали новый иск на миллиард. Теперь уже на миллиард долларов. Раньше рублей. Да, Прекрасно. истица некая Анастасия П., чего требует. Дальше что нас? Канадку арестовали за вождение в нетрезвом виде, когда она вышла из здания суда по такому же обвинению. Вождение не Прекрасно. в трезвом виде. При неправильном использовании ботокса может начаться мигрень девочки. Голова болит. Угу. Угу. Так, а, гражданкам указали на трудности при проведении популярной пластической операции увеличения груди Желающие увеличить грудь женщины должны так. осознавать, что при исходной единичке так. сразу пятый или шестой не получится Они берут на себя груз да. да. Корсеты вновь так. возвращаются в моду, хорошо да. Ну и пару сообщений, смотрите, во-первых, гражданка наша побывала в Узбекистане, узнала секрет красоты местных женщин Гуляя по улицам, вдруг заметила, что от женщины сходит такой кислород вот такой приятный такой запашок Она выяснила, что многие женщины Предпочитают современному уходу за волосами Бабушкин метод — это мытье волос И ополаскивание котыком это кислое молоко Проблема в том, что оно не выветривается Потом долгое время А, кстати, вместо духов Узбекские женщины используют ванилин Из-за чего на родине их называют Булочками ванилин, ванилин Ну и, наконец, муж В Америке рас... изучил расходы Хода жены и заплакал Оказывается, что когда она вышла замуж За этого мужчину, так. мамочка Посоветовала ей откладывать деньги На тот случай, когда он а, Значит, будет вести себя плохо Любопытно, что мужчина ни разу в жизни Не вел себя по отношению к ней Грубо, тем не менее, она скопила 47 тысяч долларов, когда он узнал Что она столько отложила на так. Сольную, холостяцкую жизнь Он заплакал Горькими слезами Прекрасно Мамочка сами дает новости капитализма. А, роющийся в мусоре немецкий германский пенсионер накопил 700 тысяч евро и купил 10 домов. Видите, Неплохо. Как а? Бездомный в Великобритании украл у пятерых младенцев из колясок соски и объяснил, что хотел таким образом успокоиться. Разбогатеть угу. на сосках хотел. Да. В, нет, успокоиться на сосках. да, В Вильнюсе задержали местного бизнесмена Шаруноса Степукониса. Шарунаса, а, Который проиграл в казино, принадлежащее его фирме, 27 миллионов евро. Ой, умница. Да. Общение с собакой снижает уровень гормона стресса в крови. Хорошо. да. А, ставки на спорт оказались опасными для психики, товарищи. Угу. Головка может... Вы можете проиграть, делать. да. Тронуться, проиграть жизнь можете. И деньги, и, да. и, и башку, да. А Мужчина частично слеп после того, как в состоянии сильного опьянения лег... В Америке значит спать лицом вниз и чуть не выдавил себе глаза. Кошмар какой. Ужас. В КНДР появится туристическая зона для туристов из России. Но ну, не надо бояться слова зона. Новая туристическая зона включает 17 готелей 17 лет. Минуточку. 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, 4-километровый пляж, другая инфраструктура. Людям нравится. Да здорово да. да? Мужчины и женщины с низкими голосами <coughs> С низкими голосами Считаются более привлекательными Чем вот, Хорошо. Такие, как, вот да. а Хирургическое лечение Ожирение на 20% Повышает когнитивные способности Башка соображает Жир. Жир. Угу. А Дочь Рейгана сказала Что ее папаша со слезами Смотрел бы на нынешнюю Америку вот, видите, не за то боролся папаша, не за то. А социальная активность оказалась полезной для подростков после сотрясения мозга. Видимо, если нет сотрясения, то лучше не общаться с людьми-то, да? А Байден пожаловался на то, что в упаковке чипсов стало слишком мало чипсов. Ешь ты. А купи две, дядя. Деда да, купи, купи две. В Эстонии, вот уроды продолжают глумиться, запретят просмотр российских телеканалов в домах престарелых. Добивает стариков, да? уроды. Мужчина в Китае завел себе 40 любовниц и выманил у них 25 миллионов
5: рублей. Очень Это
1: называется девочки вкладываться в отношения. Ясно? Ну и еще о хорошем. Давайте из Индии. Давайте завершим сообщением из Индии. В Индии жених в ужасе сбежал от невесты перед брачной ночью от крокодилицы. Потому что там до свадьбы не показывают лицо невесты. И три дня скрывался в другом городе. Нашли на Дереми человека, представляете?
4: <реш tua>
2: <реш half> Слезай, жениться будешь.
1: Ночь
0: <реш> впереди.
3: <реш> <реш>
0: <реш> 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 «Россия криминальная».
1: Вот про советское время рассказывают, что тогда были коммуналки в Ленинграде, да? А, оказывается, никуда не делись. В Петербурге соседка по коммунальной квартире напала на девушку из-за коммунальных платежей. Все это произошло на Боровой улице в центре, как вы понимаете, да? Две соседки, молодые девицы, обвиняли друг друга в том, что э, платежки за ЖКХ завышены из-за того, что та льет воду. Кое-кто не... слишком долго моется. Да. Моется, сидит там в сортике, в душе. Подозревала соседку в воровстве. Конфликт длился целый месяц. То есть месяц было жить интересно. В итоге в один из дней 29-летняя девица ворвалась на кухню, схватила с плиты раскаленный казан, а затем искусала соперницу Грудь Кошмар какой. Ужас какой, чем занимаются люди, да. Вот видите, вы говорите, да. а вы коммуналки, да. Откуда, откуда а число... такая музыка красивая? Оттуда. Да, знает композитор. Как это звучит, да. Да, где живет, да. А число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека. Там нашли сальмонеллу, кушали люди наггетсы и соусы. Ну, видимо, ага. молодежь. Печально. А там сальмонелла, да. А в Чувашии ученик третьего класса оформил на папашу микрозайм через смартфон, чтобы uh -huh. купить себе игровую валюту. Знаете, сколько потратил? 54 Стой. тысячи рублей. А на заплатит игровую. 300. Завтра! Завтра! Главу Минздрава Тамбовской области. Странно, вот как эта история. У нас в регионах есть министерство. Зачем они? Ну, прекрасно. Я, честно говоря, не очень все понимаю, что это. не нам решать. Не, ну к чему это все приводит? Звонить. Главу Минздрава Тамбовской области заподозрили в Браконьерстве. Видите, человек развлекался. Отдыхал, да. Культурно. Поселок в ХМАО. Не путаясь, ЦАО, захватили рыськи. Жители боятся покидать свои дома э, в поселке коммунистическом <сос> Опасно. Расплодилась. Видите, до чего дошла эта пропаганда. Давайте сохранять живую приходу. Перь выхода нет из дома. Из дома не дают вы выйти уже эти зверь. Понимаешь. Это... Пермячка напала на парикмахершу из-за плохой стрижки ее ребенка дочери. Представляешь, схватила утяжелитель для фиксации воротника и напала на сотрудницу. Вам когда-нибудь сзади цепляли эту штуку? Никогда. Утяжелитель. Сколько он весит, утяжелитель? Это чтобы не слазило с вас. Это простыня, это да-да-да. Да ужас какой. В Крыму, и давайте, давайте страшное. В Крыму, представляешь, банщик-преступник на найден. Смотрите, в одной из да. В заведение зашел моряк. Который совсем недавно вернулся из рейса У него было много денег В какой-то момент к мужчине присоединилась Дочь банщика И заметив, что у мужчины есть деньги Она попросила, дай, говорит, в долг Но получил отказ Вместо этого клиент предложил девушке Приехать к нему в гости Я, говорит, тебе даже такси оплачу Она согласилась Когда моряк вышел встречать Приехавшую к нему дочь банщика Он увидел одного из сотрудников сауны Банщик Напал на мужчину, избил а, я, его, я. забрал 45 тысяч рублей. Паспорт! После этого нападающий пригрозил забрать моряка в рабство! Если, смотри, за что? Если тот. Так. Думаете, что? Не Если отдаст еще 40-го? Не отдаст
2: без козырку?
1: Нет, нет, я... Если тот не заплатит ему за такси до бани. Вот так вот давите. Моряк, моряк. А там мог быть другой человек. печки бряк естественно. Вот такая история.
0: Сергей Стилавин. И его Друзья. Друзья мои,
1: вы знаете нашу программу, как внимательно относящуюся к истории, конечно, и к текущему моменту тоже. Но э, сегодня такой юбилей, ровно 40 лет тому назад, страшно представить, но я помню это время, да, было принято решение наверху, что страну Союз Советских Социалистических Республик возглавит Константин Устинович Черненко. И пробовал на этом посту, ну, около года, после чего его не стало, и уже к власти пришел хорошо знакомый вам Михаил Сергеевич из Ставропольского края, да. Но Черненко, что сказать, он входил в число тех вот, ну, скажем так, внешне, визуально дряхлых генсеков, хотя, вот если сейчас посмотреть на Байдена, так пободрее был. Ну, так-то, если, если сравнить, да, но все познается в сравнении. Тогда казалось, что один другого старше и болезненней. Что это был за человек, и успел ли он что-то сделать, или были ли у него какие-то планы на посту руководителя такой огромной державы? Конечно же, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич очень рад, доброе утро.
8: Да, да доброе утро, Сергей, взаимно.
1: Да, Евгений Юрьевич, ну, ä, правление Константина Усиновича было недолгим, да, и вот, может быть, мы э, о, о самой личности чуть позже, может быть, поговорить именно, был ли он, ну, как бы, имел ли он какие-то особые планы, э, становясь руководителем, либо, либо это была какая-то компромиссная фигура, и всем было известно, что он сам по себе не, не очень хорошо себя чувствует, и какой-то действительно образовался вот этот застой, да, э, наверху на посту генерального секретаря, как вы на это смотрите?
8: Вы знаете, здесь надо исходить из того, что сам Черненко, безусловно, не рвался на этот пост. И я думаю, что он даже никогда не подозревал о том, что он когда-либо окажется лидером огромной страны. А, но в той исторической, конкретной ситуации стать новым лидером партии, а значит, и государство мог быть только он. При этом он прекрасно понимал, что его главная задача состоит в том, чтобы досидеть до нового партийного съезда. А я напомню, что по тогдашнему уставу съезд проходил раз в пять лет. То есть, если мы говорим о феврале 1946 -го года, прошу прощения, если мы говорим о феврале 1984 -го года, то его задача была в том, чтобы просидеть на своем посту ровно два года, то есть до февраля 1986 -го года. Более того, в планах его ближайшего окружения было перенесение э, 26-го партийного съезда на сентябрь-октябрь 1985 -го года. То есть задача ставилась еще более простая, то есть досидеть полтора года. Почему? А дело в том, что в планах его ближайшего круга, в частности того же Печенева, Прибыткова, Косолапова, но сейчас многими эти фамилии ничего не говорят, а тогда это были довольно значимые фигуры в центральном партийном аппарате, было именно на этом съезде коренным образом преобразовать все высшее партийно-государственное руководство. И прежде всего вывести из состава этого руководства все прозападническое крыло, включая Михаила Сергеевича Горбачева. Но О, как... этот план не удался. Я О, думаю, как... что именно поэтому Черненко и согласился на роль генерального секретаря. Ага.
1: Евгений да. слушайте, сразу миллион вопросов, я думаю, и у меня, и у нашей аудитории, потому что звучат, во-первых, фамилии такие, да, что-то вот про печень его помню, остальных вот не помню уже. А, Евгений Юрьевич, слушайте, а вот с вашей точки зрения, вот это про западное крыло, во-первых, кроме Горбачева, кто эти фамилии, и во-вторых, каким образом оно сформировалось, и кто их, так сказать, вот вводил целенаправленно в Политбюро?
8: Слушайте, но тут речь идет не только о политбюро, секретариате ЦК, но прежде всего об аппарате ЦК. А западникам в аппарате ЦК было полным, ну, полно, или пруд-пруди. Формироваться эта команда стала еще во времена Хрущева. Центром формирования этой команды стали два международных отдела ЦК. Один из них возглавлял Борис Николаевич Пономарев, а второй Юрий Владимирович Андропов. Персональный состав этих западников был хорошо известен. Тот же Георгий Арбатов, тот же Анатолий Черняев, Федор Бурлацкий. Ну и так далее, и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. А, как да, как Брежнев их называл, мои социал-демократы. То есть, то есть люди... Евгений, Юрьевич,
1: Юрьевич, образ такой предложу, да? То есть, иностранный отдел ЦК должен, должен был быть как бы шлюзом туда для работы с иностранцами, а он дал течь и пошел в обратную сторону. Да, противоход пошел оттуда из этой дыры.
8: Ну, да, образно говоря, так можно говорить. Тем более, что практически все сотрудники вот этих международных отделов, они проходили в обязательном порядке стажировку в журнале «Проблемы мира и социализма». Штаб-квартира этого журнала находилась в Праге. Создан этот журнал был как раз на волне антисталинской истерии, запущенной на 20-м партийном съезде в 1958 году. Причем в состав Редколлегии на паритетных началах входили как представители правяща Компартии, так и наиболее крупных а, компартий европейских стран, прежде всего Франции и Италии. И именно эти ребята привнесли туда, а, в Редколлегию этого журнала, идеи еврокоммунизма, а, которыми, собственно говоря, и стали разрушать традиционный классический марксизм-ленинизм. Угу. Я замечу, кстати, что программные документы так называемой «Пражской весны» в 68 году готовились именно в редакции этого журнала под чутким руководством одного из его руководителей Аусперга. И если вы посмотрите на события, например, «Горбачевской перестройки», то вы увидите поразительные совпадения с тем, как развивались события «Пражской весны». Кстати, не случайно одним из главных политических советников Горбачева, внештатных был его студенческий товарищ и приятель, тот самый Денок Млынарш, который тогда, в конце 60-х, возглавлял один из ключевых отделов ЦК КПЧ, а потом в девяносто втором году разразился небезызвестной книжкой мемуаров, которая называлась так «Мороз ударил из Кремля». Понимаете? Удивительно, <laughs> То есть, да. вот, это да. надо, вот это надо тебе четко уяснить. А в данном случае Черненко, он был, конечно... Ильинич, представителем... Ильинич, а
1: вот смотрите, да-да-да. А что касается, вот смотрите, как, момента, вот 40 лет назад, ровно в этот день, да, Черненко избрали mm -hmm. э, генеральным секретарем, да. А э, на этот момент, вот на этот момент 1984 -го года, 13 -го февраля, расклад с вашей точки зрения, вот среди выборщиков в ЦК КПСС, да, в Центральном комитете, как вот голоса, на сколько процентов распределялись, условно говоря, там патриоты-консерваторы и западники, вот эти либералы? Да.
8: Слушайте, но дело в том, что все мимикрировали, никто явно не высказывал не не Я позицию. понимаю, я
1: понимаю, а если мы анализируем вот потом вскрывшихся, да, то на тот момент вот при избрании Черненко какой, какой был, как бы, баланс между теми, кто на 85 год планировал действительно вот эти чистки и теми, кто э, эти, с этими чистками был бы не согласен.
8: Ну, вы понимаете, дело в том, что договоренность об избрании Черненко, она была достигнута в ходе переговоров всего четырех человек. И об этом, кстати, свидетельствуют практически все мемуаристы. Этот вопрос решался в очень узком кругу. Я вам называю пофамильно. Кто это? Да. Это Тихонов, председатель Совета Министров, это его первый заместитель и министр иностранных дел Громыко. Это министр обороны Устинов. И это второй секретарь ЦК Черненко. Все. Причем... Слушайте, а э именно э поэтому,
1: Евгений Юрьевич, Евгений Юрьевич, именно поэтому Тихонов и э Громыко достаточно быстро после начала перестройки вы вылетели, да,
8: из э властной структуры. Нет, 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 не именно поэтому. Тогда все прекрасно понимали, что э генсеком может быть кто-то из стариков. Там же на самом деле шла такая негласная подковерная борьба между Громыко и Черненко. Потому что э, к, посту, да, к посту генерального рвался Громыко, очень рвался, что было довольно э, удивительно. Причем Устинов стал э, такой непроходимой стеной на пути Громыко к высшей партийной власти, э, потом заявив о том, что, ну, ты же понимаешь, если мы... Андрушу, они на белорусские манеры вызвали все. Андрушу, mm -hmm. допустим, до поста генсека он засушит все, что можно и нельзя, понимаете? При mm -hmm. этом надо заметить, что Громыка он вообще никогда в партийном аппарате не работал, вообще ни одной минуты. Но тем не менее его а, тогдашнее положение, во-первых, члена политбюро ЦК. Во-вторых, не просто министр иностранных дел, а первого заместителя председателя Совета Министров. Это его Андропов наградил именно такой должностью, что было вообще впервые со времен Сталина. Потому что после Сталина никто из руководителей внешнеполитического ведомства... Такую приставку не имел. Хорошо. Евгений,
1: Юрьевич, Евгений, очень важный вопрос. Теперь смотрите: они выбрали Черненко. Он эта фигура там, так сказать, устраивала. Да? Ну, понятно, у нас была традиция как голосовать единогласно. Да? Так вот, ну, э, да. но они, они понимали, что надо дотянуть до, соответственно, осени 85 -го года. Ну, Черненко бы, да. не стала весной 85 -го года. Да? Да, ну, да. Через год. А, а, они понимали состояние здоровья, Константина Устиныча,
8: ну вы есть, понимаете, а... дело в том да дело на дело в том, что на момент избрания его генсеком состояние его здоровья было не столь тягостным.
1: Тогда как вопрос, это Евгений Ильич, возникает, который, как бы, конечно, как бы тянет на теорию заговора, но получается как: если Черненко дотягивает до осени 1985 -го года и органов власти выпинывают под зад коленом людей, которые устроили перестройку. А Черненко да. не дотягивает, понимаете? Хотя а за год до этого выяснилось, что он, в принципе, достаточно еще крепок. Возникает вопрос, а как он, как этот мощный старик вдруг оказался разваленный и так скоропостижный, и так вовремя скончался? Вот такой журналистский да. вопрос такой, я позволю. Да,
8: себе. но вы знаете, он не был, конечно, мощным стариком. Он был человеком тяжело больным. И особенно его болезнь обострилась а, еще при жизни Андропова, когда он отравился... Корченной рыбкой в Крыму, на даче. Понимаете? Так что То есть вот, так вот, вот за... так
1: вот человек из высшего партийного руководства, товарищи, взял и на даче отравился рыбкой. Удивительно, да?
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, так с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Ровно 40 лет назад было принято решение назначить Константина Устиновича Черненко руководителем советского государства, ну, последним руководителем советского государства, потому что потом началось какое-то не совсем советское государство, скажем так, мягко. И вот вопрос, Евгений Юрьевич, а рыбку-то Константину Устиновича кто поставил-то? Это Разбирались с этой историей?
8: Да, разбирались, но дело в том, что до сих пор не разобрались. Потому ну, что существует, да, существует ходячие версия, что, дескать, ему рыбу прислал тогдашний министр внутренних дел Виталий Федорчук. А сам Федорчук категорически это отрицал и говорил о том, что, да, рыбу ему прислал на дачу не он сам, а его сын. Не свежая а <смех> Понимаете? Ну, слушайте,
1: удивительно. Это, это история, как вот, когда в прошлом году была тема, эти летчики праздновали юбилей, э, так сказать, выпуска из ну, училища да, летного. Да. Да, а им прислали ящик виски с ядом и, так сказать, тортик
8: э, юбилейный. Ну да, Тип... да. Понимаете, да. Дело в том, что до сих пор, до сих пор существуют разные версии, почему траванулся именно Константин Устинович. Потому что эту рыбку... Вкушали все члены его семьи, которые вместе с ним отдыхали. Да, но никто не траванулся, и траванулся только он. Причем он траванулся так, что вопрос стоял о жизни и смерти второго человека в партии. Его срочно перевели в Москву, усиленно лечили. Но тем не менее, как уверяет Чазов, тогдашний главный кремлевский скулаб, что именно вот после этого случая здоровье черненко резко пошатнулось вот, обратите внимание, а резко... тогда
1: вопрос тогда вопрос это был, первым, это был первый акт к дальнейшему ну, так сказать, к дальнейшей смерти то есть смерти по причинам связанным с этим отравлением ну, то есть те же органы отказали когда вы знаете не стал... нет
8: нет но ну, тут трудно сказать дело в том что черненко был заядлый курильщик и все говорили что когда к нему заходишь в кабинет можно хоть топор вешать он действительно много курил и заработал себе хроническую эмфизему легких. И он, в общем-то, задыхался, ему не хватало кислорода довольно давно. Но, тем не менее, человек обладал колоссальной работоспособностью. Я вот это хочу особо подчеркнуть. Он был главным мотором всего аппарата ЦК. Не Суслов, а именно он. Он возглавлял ключевой отдел всего аппарата ЦК. Это общий отдел ЦК. Причем он там наладил идеально работы этого аппарата, и все знали, что если ты хочешь... Это получается, Евгений Юрьевич,
1: маленькая ремарка из ваших же выступлений. Он примерно занимался тем же, что Сталин в 20-е годы делал, да? Он тоже ведь аппаратные, так сказать, налаживал там
8: Нет, работу. нет, но Сталин все-таки был э, лидером партии, то есть он был генеральным секретарем, но тем не менее... Я имею, он... Вот именно
1: формальная должность у него была, вот именно, так сказать, наладить механизм, смазать, чтобы все ну, наладь, было, так сказать.
8: Да, наладить механизм, да. Черненко-то пришел уже в отлаженный механизм. Другое дело, что он его довел до совершенства. Но здесь важно вот что подчеркнуть. Все, кто знал Черненко, кто с ним работал, все в один голос говорят о том, что это был идеальный работник. Человек Слово и дело. То есть если он что-то пообещал, то он в обязательном порядке это сделает. То есть он никогда не бросал mm -hmm. слов на ветер. У него все было тютелька в тютельку. Все лежало по полочкам на местах, <связывающие> и все знали в ЦК, что если ты хочешь решить вопрос положительно, иди прежде всего к Черненко. <связывающие> и именно поэтому Брежнев ему безгранично доверял, <связывающие> и в конце своего правления, где-то вот начиная с 1976 года, он сделал, по сути дела, его правой рукой. И в 76-м начинается, кстати, стремительная не только партийная, но прежде всего политическая карьера Черненко. Он становится секретарем ЦК, кандидатом, а потом и членом политбюро, при этом сохраняя полностью контроль над общим отделом ЦК. Это угу. самый ключевой отдел всего партийного государства. Да, Евгений аппарата. Ильич, ну, конечно,
1: отдельная детективная история, о которой наверняка кто-нибудь когда-нибудь потом напишет книжку о том, как так вышло, что на пленуме в весеннем 85-го года партия западников переиграла, да, консерваторов, ну, да. и да, это отдельная совершенно история, но э, с вашей точки зрения, вот то, все то время, пока Константин Устинович был у власти до весны 85 -го года, подготовка к этому новому съезду, да, э, 85 -го года, на осень, которая была назначена уже, э, и где должны были быть смещены все вот эти, значит, революционеры, э, она шла вот все это время, да? это
8: Естественно, ну, конечно, она, да, она вела эта подготовка более того резко обострилась борьба разных группировок внутри и более того ведь смерть дмитрия чустинова в конце декабря 1984 года она очень опечалила и озадачила прежде всего Горбачева и его группировку потому что они именно на Устинова во многом ставили в дальнейшем да да в дальнейшей борьбе за власть а устинов как известно Отличался особой работоспособностью и довольно крепким здоровьем. Его смерть для многих стала шоком. Горбачев, кстати, в своих мемуарах потом признавался, что смерть Устинова выбила у него почву из-под ног. Вот обратите внимание, mm -hmm. как почву из-под а ног. а кто, Юрия? Евгений да-да-да, он стал быстро искать замену... Устинову так. в высшем партийном руководстве и нашел ее в лице как раз громыка. И вот тогда и начались вот эти вот шашни с громыка, то есть поиск взаимных подходов, и торг политический. А, торг, чем, а это... чем
1: удалось, Евгений Юрьевич, Громыка-то прелести, с вашей точки зрения, чтобы он на них на их сторону пошел.
8: Мне кажется, здесь две вещи были э, чрезвычайно важны. Во-первых, это э, визит Владимира Исраиляна, Громыка и значит передачи ему состоявшегося разговора с тогдашним э, вице-президентом Бушем, что, дескать, американцы готовы возобновить э, переговорный процесс по обычным и ядерным вооружениям только с одним представителем высшего партийно государственного руководства, Сбербачевым. Mm -hmm. То есть прямо названа была эта фигура. И об этом сказал Громыко. А второе важное обстоятельство, что Громыкову уже в силу возраста надоело быть министром иностранных дел и болтаться по всему миру, как мальчишки. И ему был предложен э, вариант пересесть в кресло главы советского государства, то есть стать председателем президиума Верховного Совета СССР и поделить, по сути дела, власть. Новом деле. Удивительно, то есть, Удивительно. Да, Евгений Юрьевич, делотех. я, я да. считаю
1: так, я считаю так. Слушайте, но ну сегодня такие подробности. Игра, Игра престолов просто отдыхает, да, по сравнению да. с тем, что происходило, да. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, ровно 40 лет назад, Константин Устин, Черненко, возглавил Советский Союз, возглавил, чтобы дотянуть до съезда осени 1985 -го года, но не дотянул. Товарищи, доброе утро вам всем. Мне очень нравится сопоставлять прошлое и нынешние события. И вот э, наша программа не политическая, но, конечно, мы в курсе всего происходящего. И э, достаточно борзо до нас доносятся вот эти вот разговоры о том, что э, цель России – это обязательно напасть на Польшу. Нам очень нужна Польша. Мы хотим на нее напасть, поэтому поляки должны закупить миллион танков в Южной Кореи и так далее и тому подобное. Но сегодня такой памятный день, важный, потому что ровно 105 лет тому назад, в 1919 году, начались первые бои столкновений в той самой советско-польской войне начала 20-х годов. И началось с того, что напали-то на нас поляки, товарищи. Вот это надо понимать. Напали они на березу картузскую. Это... Я так понимаю, сколько-то километров от Бреста, нынешняя Беларусь братская. И хочется во всей этой истории с Советско-Польской войной разобраться. С нами Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, зав. кафедры истории МГТУ имени Баумана. Виталий Юрьевич, доброе утро от нашей Доброе встречи. утро. Здравствуйте. Да. Виталий Юрьевич, но, насколько я понимаю, Российскую империю, которая вследствие двух революций, да, утратила возможность контролировать всю свою территорию семнадцатого года, да, начали со всех сторон щипать, да, люди, которые да, либо претендовали на какие-то территории, либо хотели поживиться, ну, в общем, в любом случае ошкурить, да, и вот поляки, которые м, м, вот вступили в этот первый бой 105 лет тому назад, что ими двигало, и какие у них были цели на тот момент?
9: Ну, поляки просто откровенно, на мой взгляд, пытались взять реванш за, скажем так, предыдущие неудачи, в частности, потерю государственности более чем на 100 лет. Здесь они просто откровенно воспользовались ситуацией, то есть э, крайним ослаблением центральной власти в России, э, распадом Российской империи, гражданской войной, э, хаосом, по сути, который начался на территории бывшей Российской империи. Э, мы просто-напросто решили попытаться урвать как можно больше, э, с учетом того, что э, к власти у них пришел, в общем действительно сильный лидер, чего уж там говорить, Юзеф Пилсудский, э, который поставил четкую цель э, — это восстановить э, независимое польское государство, причем не просто восстановить, но, опять же, воспользовавшись ситуацией, э, то есть и окончанием Первой мировой войны, и распадом Германской империи, Австро-Венгрии и так далее, и гражданской войной в России. В общем, урвать как можно больше со всех сторон, что называется. Ну, и лозунг, э, чего уж там мелочица, типа, э, восстановить Речь Посполитую от моря до моря в границах 1772 года. Э, ну,
8: и... Виталий, Ильич, же, пил... Виталий Ильич, а,
1: а чтобы мы представляли эти границы, которые они себе вот в голове у себя и на картах держали как выглядело все это с нашей стороны, ну то есть с, с, на востоке
9: ну, на востоке это выглядело, опять же, захватить всю Белоруссию, практически всю Украину, ну, прежде всего, конечно, правобережную Украину, да, в принципе, Южную Украину, выйти к Черному морю, соответственно, ну, и дальше на Балтике, ну, там, понятно, Литва, соответственно, Литву тоже прибрать к рукам, Литва, Белоруссия, практически вся Украина. Вот таковое виделось Спилосудскому, соответственно, новая, вторая речь посполитая.
1: Какой на тот момент, вот на февраль 19 года, была ситуация в Советской России, ну, которая частично, естественно, еще территория была белым движением захвачена, да?
9: Ну, если год, это пик гражданской войны, ее кульминация, это ожесточенное столкновение на всех фронтах, между белыми и красными, прежде всего. Ну, естественно, там это все усложнялось еще и различными националистическими движениями, э, сепаратистскими движениями, э, различными там, э, скажем так, бандами гайдамаков, зеленых и так далее, и тому подобное. Ничего там только не было, особенно на Украине. Э, но страна буквально раздиралась, так сказать, вот между э, двумя полюсами, это белые и красные, действительно активные боевые действия шли, опять же, если мы возьмем первую половину 19 года, это на Восточном фронте, то есть красные против Колчака, затем, соответственно, наступление начал еще и Деникин на юге. То есть принципе конечно, Советской Республики было в данном случае не до западных границ, скажем так. И тут еще ситуация чем осложнилась? Тем, что до этого по вот этому самому британскому миру марта 1918 года территорию Белоруссии, большей части, Часть, большей части Украины Соответственно все прибалтийские Вот эти самые территории были Временно оккупированы по этому договору Германскими войсками Но в самой Германии спустя э, меньше года В ноябре 1818 года Произошла революция Германская империя рухнула с Антантой было заключено вынужденное перемирие, ну и, соответственно, начался вывод германских войск с этих самых оккупированных территорий. И вот здесь как раз поляки и подсветились. То есть к этому времени у них уже существовало временное правительство, созданное на тех территориях, которые были захвачены немцами еще в 15 году. Ну и, собственно говоря, немцы везде, кстати, проводили похожую политику, то есть поощрение различных националистических движений, ну которые бы выступали против Антанты, ну и против России, естественно. И вот там Пелсутский, собственно говоря, Наконец, что называется. И вот дальше, с учетом того, что немецкие войска стали с этих территорий выводиться, вот это самое временное, марионеточное правительство Пилсудского заключило с, с, все еще существовавшим германским командованием договор о том, что именно поляки занимают эти территории, соответственно. А к этому времени были уже созданы так называемые польские легионы под эгидой немецкой армии, ну и, соответственно, они заняли, начали потихоньку занимать эти территории, в Белоруссии в частности. «Ну и, опять же, советское правительство тоже не дремало» соответственно, исходя из так называемой пролетарской э, солидарности, интернационализма и так далее, э, в Беларуси, ну и э, на Украине там, допустим, были созданы просоветские правительства, соответственно, советские республики. Ну и под их эгидой э, началось встречное движение э, войск Красной Гвардии, скажем так, на восток. Но опять же войск было очень мало, потому что все, что можно, было переброшено, соответственно, против Калычка и Деникина. Поэтому, опять же, если там посмотреть вот, на эти первые столкновения, ну, э, по сравнению с масштабами самой гражданской войны в России, то это просто смешно. То есть, допустим, вот по той же самой березы картусской со стороны поляков, там, допустим, э, 60-70 человек, со стороны, соответственно, так называемой Красной Армии э, 150-180 человек. Ну, сами понимаете, какое это было боестолкновение, так, мелкая стычка, что называется. Но с этого действительно все и началось, потому что э, поляки поняли, что советская... Россия в данном случае занята вот этими внутренними разборками, что называется, ей не до Польши, ей не до Белоруссии, и, соответственно, можно попытаться этим воспользоваться и захватить как можно больше. Что дальше начало происходить? Ну и вот как раз считается, что именно с этого боя столкновения под Березой Картузской э, в современной Брестской области и началась э, Советско-Польская война, которая продлилась два с половиной года. Ну и а, конечно, среди историков нет единодушия по поводу того, что вот что это было. Это была одна единая война, или два этапа войны, или вообще две разные войны. Почему? Потому что, допустим, в 19 году э, военные действия шли на территории в основном Белоруссии, э, еще раз повторю, поляки стремились. Воспользовавшись ситуацией захватить как можно больше. И, в общем-то, им действительно удалось в какой-то степени это сделать. Они, например, Минск захватили, современную столицу Белоруссии. Но борьба шла не между поляками и РССР, допустим, а формально между поляками и БССР. То есть, короче, Белорусской Советской Социалистической Республикой. Поэтому вроде как формально Советская Россия здесь в боевые действия не вступала. Совсем другое дело уже в двадцатом году, когда э, поляки, соответственно, частично были выбиты из Белоруссии и основной удар нанесли по Украине, пытаясь, опять же, и там захватить как можно больше. И вот здесь уже где-то с февраля 1920 года полякам противостояли уже войска именно Советской России. Вот здесь уже можно говорить о классической войны двух стран друг против друга.
1: Угу. Виталий Юрьевич, а несколько слов об этом товарище Пилсудском. Насколько я понимаю, помимо таких замечательных руководящих качеств, уголовник же, да, я так понимаю, вообще у людей таких лихих, у них хорошие руководящие
10: качества?
9: Ну, вообще Пилсудский в юности увлекался, как, в общем-то, и многие другие представители, в принципе, и дворянства, интеллигенции, социалистическими идеями. Одно время был близок к польской стал Соответственно, литовской партии. Но потом, в общем-то, начался такой крен в сторону откровенного национализма. Его взгляды становились все более правыми и консервативными. Ну и, собственно говоря, во время Первой мировой войны это очень хорошо проявилось. Ну и при этом, конечно, проявилось его непомерное водостолюбие. Он явно мнил себя такого нового объединителя Польши. Ну и опять же, действительно, характером он обладал твердым. Чего уж там говорить. А по поводу уголовного прошлого, ну тут вопрос. Враги, да, его и соперники, соответственно, намекали на то, что э, и многих своих соперников, конкурентов он устранял, соответственно, уголовными методами. Э, и сам не брезговал, опять же, в юности, так сказать, и там участвовать в экспроприациях и так далее и тому подобное. Э, сторонники Пилосовского все это, естественно, отрицали. И он сам э, белый и пушистый, рыцарь без страха и упрека и так далее. Ну, еще раз повторяю, для Советской России это был серьезный противник. Тем более он оказался прям, надо сказать хорошим аналитиком и дипломатом э, и очень тонко лавировал вот как раз э, между вначале Германией и странами Антанты, а потом, опять же, вот э, mm. играя на противоречиях между Антанты, Советской Россией и так далее. Mm. Ну, mm. И mm. Вот, если они mm. отказывали mm. ему в помощи, так он, э, соответственно, вел mm. переговоры с другими. Mm.
1: Виталий, чуть-чуть забегая вперед, Белсуцкого там в 35-м, да, не стало, кажется. Ну, что-то в этом роде. Я на, на, вот слушаю некоторых ваших коллег, да, есть такая мысль, что в, три, в середине 30-х годов, что сегодня может показаться, может показаться странным, но и даже не удивительным. Но я так понимаю, что фаворитом вот такой европейской агрессивной военной машины были именно поляки, а не немцы. Вот в середине 30-х, да. И я так понимаю, что Запад, в частности, в плане развязывания Второй мировой уже войны, сделал ставку поначалу именно на поляков. Они не то, что обр... не, не просто обладали именно политическим гонором или национальным гонором, да, и вот это вот заб... забияками такими были, но еще и с точки зрения военной машины были очень сильными. Правильно ли так думать?
9: Вы правы, да. Но ну, это скорее э, касается периода до прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 году. Э, да, действительно, в общем-то, после создания вот этого своеобразного санитарного кордона против э, советского государства, э, западные страны действительно делали ставку, прежде всего, на Польшу, э, оказывали финансовую военную помощь всевозможную. Э, поляки сами, в общем-то, создали у себя довольно сильную армию. Э, ну и надо признать, что и в нашем руководстве именно Польша воспринималась по до 1935 -го года как главный потенциальный враг, скажем так. И вот если посмотреть рассекреченные планы нашего командования, Красной Армии, соответственно, что. Э, Вплоть до где-то 1936 -го года э, именно Польша во всех этих планах, так сказать, воспринималась э, как главный политический военный противник. А, собственно говоря, планы Красной Армии э, э, исходили именно из этого. То есть сосредоточение mm -hmm. нашей армии, соответственно, на границах именно с Польшей, удар, э, контур удар по ней, ну и так далее, и так далее. А, и действительно, в общем-то, это все объективно, так оно и было, потому что поляки проводили, в общем-то, вызывающую агрессивную политику по отношению к советской России. И в самое больше mm -hmm откровенно, в общем-то, ультраправый такой, я бы сказал, даже профашистский режим, того же самого Пилсудского, режим санации. Вот. Причем против политических противников э -э, Пилсудские его сторонники не внушались применять э -э, любые методы. Э -э, и, в принципе, не, считается даже, в общем-то, не столько в Германии, сколько именно в Польше, например, появились первые кон э -э концентрационные лагеря. И вот, кстати, мы mm -hmm. тут упоминали про эту самую «Березу-Картусскую», да? И в 1934 году, кстати, после убийства украинскими националистами, соответственно, министра внутреннего дел Польши Пиратского, там как раз и был организован первый концентрационный лагерь, как раз по примеру которого, как мне кажется, потом и немцы стали организовывать и те же самые Дахау, майданы, Косвенцам и так далее. И если почитать, кстати, в интернете очень много материалов по поводу вот этого самого печально известного лагеря в Березе-Картузской, то там жуткие порядки царили, откровенное издевательство над политическими заключенными. Прошло через этот лагерь больше 15 тысяч человек, функционировал он до разгрома Польши в сентябре, соответственно, 39 -го года, то есть 5 лет. Вот. И вот э, узники бывшие оставили воспоминания. Ну, там действительно просто волосы дымом встают, э, когда читаешь про то, что там творилось, соответственно. То есть, Виталий то, то, то э, Виталий Юрьевич,
1: э, э, получается германские концлагеря, сссовские специальные и, и японские, они с польскими идут, в общем в одном ряду, да? Вровень,
9: да, на мой взгляд, ровень они идут. Э, опять же, всем желаю в общем, предлагаю материалы про этот самый uh -huh. э, концлагерь в березе прочитать.
1: А то получается, знаете, из-за этой дружбы социалистического лагеря, мы знаем только про немецкие лагеря, чуть-чуть, может быть, про японцев, а поляки, они как бы такие чистые, пушистые и замечательные ребята. Ну, да. ну в общем, Братушки. честно
9: говоря, удивля... удивляешься, что творилось в Польше, вот как раз во время этого режима санат. Ну, это отдельно разговор,
1: да. Витальевич, да, Витальевич, а разговор, смотрите, да. смотрите, в ходе, давайте, вот, если сегодня прозвучали первые выстрелы в этой советско-польской войне, 105 лет тому назад, ровно, да, на территории нынешней Беларуси, неподалеку от Бреста. А закончилась она какими в итоге территориальными приобретениями поляков?
9: Ну, война велась с переменным успехом. То поляки, большую часть Беларуси, оккупировали их потом, выбили к концу 19 -го года. Потом они нанесли удар по Украине, дошли до Киева, что, кстати, очень хорошо описывается в «Белой гвардии» Булгакова. Потом их оттуда выбили, потому что «Красные» просто перебросили войска э, из-под Крыма, соответственно, против поляков. Э, дальше началось наступление Западного фронта под командованием Тухачевского и юго-западного под командованием Егорова на Варшаву-Львов. Э, наши войска дошли до Варшавы. Но благодаря поддержке стран Антант, плюс, конечно, несогласованности действий наших командующих, поляки смогли э, нанести контрудар, э, mm -hmm. в ходе которого войска нашего Западного фронта были разгромленные разгромлены, отступили на территорию Беларуси. там При еще и баяк... такая
1: да. достаточно мутная история с ролью Тухачевского, да, я так понимаю?
9: Совершенно верно, да. Ну, они там потом обвиняли друг друга. Тут, конечно, это вообще тема отдельного разговора. Но, что касается вот ответ на вопрос об итогах, то с учетом того, что тут же подняли голову, соответственно, белогвардейцы в Крыму, да, войска Врангеля, и предприняли попытку контрнаступления на Южную Украину из Крыма, то, решению руководства э, Советской России во главе с Лениным «Было принято решение, соответственно, перебросить войска с Польского фронта опять на юг против, ну, как казалось, главных врагов внутренних – это Врангеля. Да? Ну и поэтому по решению Ленина и Троцкого начались переговоры, соответственно, с поляками. Вначале о перемирии, потом заключение уже постоянного договора. Вот, и э, весной 1921 года этот договор после переговоров в Риге, Рижский договор был включен, и по этому договору, соответственно, действительно, э, Советская Россия теряла очень большие территории». То есть, вот то, что поляки смогли в результате контрнаступления оккупировать, это Западную Украину и Западную Белоруссию, у них осталось вплоть до 1939 года. Тогда, Натальевич,
1: территориях... логичный, да. логичный вопрос. То есть, Сталин в, соответственно, 1939 году, заключив соглашение с немцами о, так сказать, сотрудничестве, скажем так, да, в определенных вопросах, не отрезал от Польши какие-то там, так сказать, поляцкие земли, а просто вернул то, что они хапнули в двадцать первом году, правильно? Ну, по большому
9: счету так оно и было, да.
1: То есть это просто возвращение своего, потому что нам 30 лет это все подается, как будто мы, так сказать, агрессоры и бедных поляков там рас раскошмарили, так сказать, лишили, понимаешь, пропитания, да?
9: Да, а на самом ну, деле, в, в самом поляки, я думаю, при... и особенно историки прекрасно знают, какую политику польское руководство проводило вплоть до 1939 года, как оно раз... присоединилось к тем же самым Германии и Венгрии по разделу Чехословакии, допустим, вот, да, да, да. а, Виталий, короткий, короткий да, чай. Ее называл гиены Европы. Да, да, да.
1: И короткий вопрос. А то население, которое вот на 20 почти лет, там на 17 лет, да, на 18, оказалось в этой зоне польской оккупации, как вот с ними обращались, с поляками и, и украинцами? Ну, с
9: ними откровенно обращались. Ой, с, белорусами, с, белор...
4: с, с,
1: с белорусами. И с белорусами,
9: украинцами. с украинцами, соответственно. Кстати, отсюда и всплеск, особенно в Западной Украине, вот этого националистического движения, АУН и так далее. Это был ответ не э, на политику советской России, допустим, ну, Советского Союза уже на тот момент, а на политику Польши, полячивании, так сказать, запрет разговаривать на собственном языке, соответственно, преподавать, там, украинский язык, ну, и в Белоруссии то же самое в школах, да, только исключительно на польском, да, вот, и зарплаты были ниже, э, это в любых можно источниках прочитать, э, для поляков одни, для белорусов-украинцев в два-три раза меньше, соответственно, ну, то есть политика откровенного, в общем-то, национальной дискриминации, чего уж там говорить.
1: Там чуть ли не в общественном транспорте Какие-то для них спецместа были как Ну, ну да?
9: можно сказать, да, почти до сегрегации Как в ЮАР, допустим, дело почти дошло да. Вот, ну, поэтому, опять же Когда, особенно Белоруссия западная Была присоединена в 1939 году К Советскому Союзу Ну, местное население встретило это цветами, да, скажем да. так и удивить, ну, то, и, и,
1: Да, и удивить то, что, конечно После таких унижений Сегодня они целуются в десна Это наблюдать весьма странно Дорогие товарищи, ну что, не будем скрывать, наша жизнь в том числе состоит из усваивания калорий. Правда, Владислав сад Ну, конечно. Да. Ну, конечно. Ну, не надо так грустно. Наоборот, будет весело. Калорий. Вот да, да, да. Люди у нас, конечно, раз размышляют, и мы сегодня тоже в нашем будущем эфире, в следующем часе, поговорим высокопарно о высокой кухне и о том, как надо держать, ну, в общем-то все уже научились, вилку с ножом в руках, и как надо культурно есть И, и даже вкушать И, и все, это, все это замечательно и круто Но когда надо быстро На ходу Пере, как сказать, перехватить что-нибудь, да? То, в принципе, о высокой кухне, думаешь, в последнюю очередь. И если брать статистику за последние несколько лет, а особенно за прошлый год, то вот королем быстро быстропита. Мне не нравится слово фастфуд. Мы вообще с Лайсом боремся со всем англоязычным, правильно? Uh -huh. Да, да, и вот, и, соответственно, э, фастфуд нам не нравится, быстро пит. Э, когда хочется быстро что-нибудь схватить и съесть, то вот в Москве, в столичном регионе, ну, это и понятно, по разным причинам, но, тем не менее, лидером по популярности стала шаверма Если вы читаете это слово э, так же, как англоязычные люди, то должны говорить шаурма Потому что пишется в оригинале шаварма. Ну, шаверма – это наиболее близкое произнесение, да? Кебаб, донер-кебаб. Это уже, кстати, из Турции пришло. И сегодня отмечается Всемирный день этого продукта питания, Владислав Александрович. Очень Всемирный хорошо, день. Да. Угу. А, что, что хочется сказать перед разговором со специалистами. Во-первых, я поднял историческую литературу. Оказалось, дорогие друзья, что шаверма, шавуха, шаурма, и как угодно ее называйте, оказывается... Александр это же ваш ровесник м -м настолько Вы можете да нас, не настолько, вы, <смех> <смех> вы смельстите, не настолько. Но история такая, что, а, как я и подозревал, произошло это блюдо изначально, да вот как первые наметки, заворачивание в тонкий лавашек. <смех> а это все началось на Ближнем Востоке, Ливан, Сирия, ну Дамаск. Да, да, да. Ну так. Причем я тоже помню, как в Питер в начале 90-х именно пришла ливанская кухня. <смех> и называться это начало по-ливански, шаверма. А вот Москва и остальная страна, она как-то сразу шаурма стала, говорит. Почему-то видимо, видимо пришло из Турции Потому что в 1972 году предприимчивый турецкий бизнесмен. А вы знаете, очень большие связи экономические всегда были у Германии после войны с Турцией, потому что они из Турции завозили рабочие руки, которые нужны были германской промышленности, да? И там очень большая диаспора именно турецкая. А турок адаптировал рецепт, так сказать, вот ближневосточный и начал создавать сеть, видимо, появились инвесторы, как раз именно вот этих кебабов. Понимаете, да? То есть, вот это совершенно свежая история, косые ей так чуть-чуть за 50. Чуть-чуть, как нам с вами? Чуть-чуть за 50, да? Ну, и мы сегодня разберемся с этой историей, потому что некоторые специалисты говорят, что, например, ну, понятное дело, иногда люди травятся, потому что в некоторых вот этих э, э, шаур... как это называется? Шаурмяночных, шаур... Шаурмишных, о! Шаурмишных в этих ларьках, киосках, там, палатках, как угодно говорите, но не всегда люди руки моют и так иногда травятся, но не, не чаще, чем какими-то другими вещами. Вот тут вот в Приморье, вон, слышали, отравились какими-то нагицами вот 50 человек, да, mm -hmm. и тоже проблема... И с шурмой такой же бывает. А, так вот, говорят, что даже ди чуть ли не диетический продукт, товарищи дорогие, и надо с этим, конечно, разобраться, потому что либо надо индульгировать себя, потому что нам, когда говорят, ребята, все, что сдобное, а мы же понимаем, она же в лепешке, да, и вроде как по всем признакам сдоба, ну, как бы, ну, это же не мясо, правильно, не овощи, что, мол, типа, вредно. А вредно ли на самом деле? Давайте разберемся сегодня с нами, во-первых, Екатерина Ленькова, нутрицолог для взрослых и детей. Екатерина, доброе утро, очень рад, здравствуйте. Да. Доброе
11: утро. Рада вас да. слышать снова.
1: Да, Екатерина, ну вот давайте разложим, как говорится, вы человек независимый специалист, правильно, вы не продвигаете, у вас нет э, киоска с шурмой, с ларька э, личного, да, вы, вы не топите за этот бизнес, да. Вот если по-медицински, честно, беспристрастно, насколько это вот вредная или полезная пища для человека?
11: На самом деле шаурма вот – это, наверное, одно из самых таких безобидных блюд, которые можно как раз ополезнить очень легко, даже если ну, то есть взять да, базовый рецепт какой-то. Потому что ну, что мы имеем? Если мы, ну, то есть мы подразумеваем, что продукты все свежие. Да? То есть если мы про отравление говорим. Что у нас чистые руки, что у нас свежие овощи, что у нас хорошее мясо что у нас э, санитария да, в порядке. Вот. Тогда что мы имеем? В принципе, это овощи в виде клетчатки. Да? Часто это сырые овощи. В каких-то вариациях шаурмы это какие-то бывают и термообработанные овощи, и маринованные овощи. Да? То есть вполне такая безобидная история. Насколько я знаю, питерская и московская шаурма отличаются даже рецептурой немного. Вот, Я вам а... больше
1: скажу, Екатерина, на юге у нас даже подкладывают в шаверму, будем по-разному называть это блюдо, чтобы все понимали, о чем идет речь, подкладывают даже корейскую морковку, что, в принципе, вот. вызывает, конечно, у традиционалистов, так сказать, у нас с вами возмущение, да.
11: Ну, вот эти войны между шаурмешными, это, да, известная история, но в целом... Это про клетчатку, это про какие-то свежие овощи, которые обладают да, аутоферментами, то есть помогают нам переваривать пищу. Ну, то есть есть мясо, да, которое сложнее переварить, чем овощи. Так. Хорошо. Придают, а а Екатерина, говорит... но
1: важный вопрос вот в чем. Иногда в шаурме попадается мясо. <свят> <свят> да. и, и, и мы видим вот эти вот штуки, да, это какие-то конусы такие, да, вот конусы, <свят> на которые, значит, насаживают, вот на этот вертел, значит, сверху насаживают бедных куриц, но они уже не чувствуют этого, им уже хорошо. Вот куриц насаживает, такая плотная получается штука, эта штука крутится, значит, как-то вот так вот обжаривается, да, оттуда течет вот этот вот жир, он течет, вот это все течет, и человек специальным ножом таким длинным ошкуривает так периодически, да, так стряхивает вот этот жир, вот эти вот кусочки этой курицы. Насколько вот с этой, с такой термообработкой курицы вы согласны?
11: Здесь, конечно, ну, играют роль да, продукты кликации. То есть это вот эти самые э, реакции Майяра, да, которые э, создают вот эту корочку, вот это все коричневенькое такое под, поджаристое. Oh my, как вкусно. А, и жир, да, вот этот жир, он как раз стекает, это еще ладно. Но если мы берем курицу, да, это классика. То есть это прямо классическая шаурма, это курица, которая вот там вертелась, да, вот на этой штуке. Um, наверное, это может быть и не самый лучший вариант, потому что курица – это такой продукт, ну, часто не самый качественный, исходно. То есть не Зависит даже... от
1: того, что ела курица при жизни, да, имеется
11: в виду? Да. И откуда мы взяли эту курицу, и что она ела, да. Uh, ну, то есть надо на старте начинать. Исходное сырье, какое было взято, если условно ну, говорить, вряд ли, на,
1: на этой штуке фермерская, да, так на, насажена. Такая, которая посла да, на воздухе наверное, и зернышки может... пшеницы.
11: А? Не первый спирт. Не факт, что там курица. Вот этот вопрос, вопрос, конечно, волнует. Котов не Это другой вопрос, То есть, на самом деле, шурма сейчас представлена в ресторанах, как блюдо уже более такое. Не фастфуд, да, не быстрая еда. То есть... Тут вопрос к исходному сырью, конечно, остается открытым. Mm -hmm. Его нельзя упускать. И нужно, если уж вы там, питаетесь шаурмой периодически, нужно как бы отдавать отчет все-таки, что это должно быть проверенное место, а, помимо потому что того, что это может быть не самая полезная курица, ну правда есть риски, да, какие-то потому, что это был не свежий это продукт, потому что это
1: И, А что касается соуса, да, вот что какие к нему у нас могут быть вопросы? Или он такой, вот как вот получается, что диетический? потому что многие ваши коллеги, они вообще к соусам-то относятся, извините, так ударение сделал, к соусам значит предвзяты, говорят: майонез, так это вообще смерть смерть, а, и, и в некоторых, кстати, шаурмичных этих, действительно, вместо того, чтобы приготовить вот этот на сметанке кисленький такой, да, соус с этим сукропчиком, там все дела, там зеленые, они просто говорят, вам что, горчица туда или кетчуп, или, сми... или майонез из такой банки большой? Ну, то вообще скотство какое-то. Какой майонез?
11: Тут опять, конечно, да, все зависит от места. К соусам я отношусь хорошо, но если, естественно, это там майонез, который приготовлен на растительном масле, да, рафинированном, это одно дело. Да? Если это майонез, который вы дома приготовили на оливковом масле или масле авокадо, то это вполне допустимо, потому что много соуса туда не уйдет. Вы же не будете заливать там половины чашки соуса, эту шаурму, использовать несколько ложек, да, это вполне допустимый да. вариант, но варианты, когда этот соус все-таки приготовлен дома. Вот эти соусы которые там готовятся, там намешано, наверное, разно. Там и сметанки, где-то и кефирчик добавляют. Там что-то перемешивают с майонезом, замешивают и кетчупа, и все на свете. Эти соусы, конечно, это нездоровая история.
1: Угу. Хорошо. А вот это вот хлеб, в который все это завернуто, у вас к нему есть вопрос, Екатерина?
11: К нему вопросы есть, наверное, в большей степени для тех, у кого есть какие-то уже текущие проблемы, да, с ЖКТ, какая-то непереносимость, там глютена, да, это все-таки пшеничная лепешка, хоть она и очень тонкая, но опять mm -hmm. же, некоторые лавочки, они заворачивают очень много этой лепешки, то есть, условно говоря, там половина шаурмы это без хлеба, да. То есть, конечно, это уже тоже несбалансированное блюдо, получается. Екатерина,
1: тогда смотрите. Что мы тогда получаем в комплексе? Потому что отдельно, если мы все это рассматриваем, и курицу, и овощи, и даже это лепешка, и вроде как и соус можно сделать полезным, но мы понимаем, что все это мы употребляем вместе, да? А есть целая теория раздельного питания. Ну, например, это сказать, вот булку с мясом не надо есть для здоровья, да? Одновременно. Лучше мясо только с овощами. А тут все это как бы вот в комплексе намешано. Каждый укус – это вот весь спектр ощущений, весь спектр. Вот как вы смотрите на комплекс. Комплексное воздействие шаверма на человека
11: безусловно, я про раздельное питание, ну, как бы не говорю, я не отношусь к сторонникам. Комплексно это вполне имеет место быть. Вариант качества ингредиентов и качества, то есть используемого соуса, используемого мяса, овощей, количество лепешки, он играет ключевую роль. Поэтому одна шаурма, которая куплена где-то там на вокзале, не сравнится с шаурмой, которая там сделана там, более искусно. Да? И Наш организм вполне способен это переварить и вполне успешно, то есть это не будет какая-то тяжелая, страшная, ужасная еда, если это будет приготовлено из адекватных продуктов и в адекватных э, дозах.
1: Понятно. Екатерина, а что можно посоветовать в качестве помощи организма, чтобы он освоил -то вот эти все поступившие нутрициенты из шаурмы? Может быть, уксуса яблочного глотнуть перед, перед, перед шабухой? Сейчас очень модная тема. Говорят все, пейте, пейте. Я не знаю вообще, что, зачем это пить.
11: Яблочный уксус, безусловно, хорошая вещь, когда она нужна. То есть это... По сути, это немного подкисляет нам желудочный сок и помогает э, пищеварительным процессам включиться, да, и включиться ферментом, включиться желчоотоку. Но всем пить повальную яблочную уксус, возможно, не стоит. Конечно, а конечно. Вот подойти к блюду голодным, то есть, когда мы действительно хотим есть. Вот когда, у нас... Только
1: когда хотим, да. Екатерина, но ну, спасибо вам огромное. Екатерина Ленькова, нутрицолог для взрослых и детей. Сегодня Всемирный день шаурмы, товарищи. Дорогие товарищи, ну и поскольку мы сегодня чествуем блюдо-то самое популярное для перекуса, это, с этим не поспоришь, ему наша реклама не нужна, так, так решил народ, а народ надо уважать, да? Ну, вот, то надо разобраться нам после консультации с уважаемым нутрициологом, разобраться со специалистом практической, как говорится, сферы, и с нами Антон Сальников, а шеф-повар, Антон, доброе утро, рад нашей встрече, здравствуйте, да, Давайте попробуем еще раз, Антон, так сказать, да, да, отвлечь. Да-да, Антон, Я еще здесь... раз добрый. Здравствуйте, Сергей, добрый,
5: очень добрый. рад также вашей встрече.
1: Очень, очень рад, да-да-да. Антон, у меня вопрос. Вот смотрите, мы примерно представляем себе цену шавермы или шаурмы в общепите, плюс-минус туда-сюда, а если мы начнем делать здоровую шаверму, шаурму, такую, из которой, в которой все, все эти компоненты все здоровые, курица питалась хорошо, давление у нее не скакало, да? соус тоже приготовили из хороших ингредиентов и купили лаваш не абы какой, а хороший. Сколько вот должно стоить это блюдо, если оно вот полноценное с точки зрения питания безопасная и полезная.
5: Ну, вы знаете, Сергей, тут, я думаю, цена, конечно, уже вырастет гораздо, особенно из-за курицы, которая Фермерская, она будет намного в 2-3 раза дороже, чем э, э, курица заводская, так можно сказать, и чтобы она была здоровая и правильно росла. И тут все дело, как вы говорили, внутри солок, также в соусе, на самом деле. Потому что майонез, он всегда самый дешевый продукт. А если же все-таки мы возьмем греческий йогурт, или йогурт, как это, в классическом рецептуре, потому что шаурма, наверное, она свои истоки имеет еще от Гироса, от греческого, где все-таки используют греческий йогурт, то он тоже будет подороже. Но вырастет на самом деле все это не намного, а где Сразу в полтора, в два не намного это...
1: раза в два. Ну, вот и так, да. Ну, Антон, здоровье, а... Да, да, да. Антон, понятно, что в домах у людей нет э, таких вот прибамбасов, этих вот шампуров вертикальных, таких специальных печек, для... да и нет смысла обжаривать такое количество мяса. А с вашей точки зрения, вот для того, чтобы вкусно поесть, э, в какой то веки раз не заказывать где-то готовую, да, а сделать у себя дома. Вот э, что нам понадобится, и ваш самый э, такой э, боевой рецепт для этого блюда каков он?
5: Ну, давайте, Сергей, вам дам два рецепта. Один, наверное, классический, и правильный, чтобы это сделать дома и было так же вкусно. А, а второй дам дальневосточный рецепт, э, чтобы это сделать еще и интересно, и необычно. Потому что страна у нас большая, и очень много рыбных все-таки регионов с морепродуктами. Из классического я бы предложил все-таки взять это тонкий лаваш, хотя я вот больше люблю турецкую шурму, э, даже донор-кебаб, который делается в мягком лаваше, Тут уже, наверное, вкусовщина сделала вкус. Ее немножко прижарить э, снаружи, чтобы она была хрустящая. Обязательно взять греческий именно йогурт, э, и туда добавить немножко чеснока, а из овощей взять уже не обычную капусту, а все-таки можно уже китайскую капусту, и немного огурца, немного помидора, и мясо, если оно пожарено на углях, у вас если у вас это на природе дело происходит, или еще где-то, и там же можно погреть лаваш, положить соус, все это завернуть, это, наверное, будет самая сочная, свежая, вкусная и качественная шаурма, вот только с пылу жару, так сказать. Да. А если же вы хотите что-то сделать необычное, я вот сейчас часто езжу на Камчатку, и вот мы только что вернулись в Сахалину, у вас сейчас это продолжится, это тема Сахалина как раз, мы там ловили крабов руками из проруби, вот, и я подумал, что здорово и интересно, ему же делают так раньше, сделать дальневосточную шаурму ну, сделать Погодите, погодите, мясо.
1: Антон, а как это руками? Он же кусается, то есть у него эти, эти ножницы
5: а, ну, руками за нитку, а потом уже вылавливать, ну, не цеплять не, не за клешню как раз, а то краб вас поймает, а не вы его, а все-таки а, за его лапки. И не, хорошо вылавливается, прям мы прорубали в проруби большие дырки пилой и тянули их а, за наживку, наживкой служит, а, служит как раз корюшко. А краб, он, оказывается, жаден, и он эту наживку не выпускает. И как раз за счет того, что он ее не выпускает, он пойман, пойман на крючок, его вытаскиваете рукой прямо из проруби. Так вот. И сделать как раз шаурму дальневосточную, я бы ее назвал, наверное. Э это взять ту же лепешку, например, и положить уже э, свежий салат, а не китайскую капусту, тот же, например, йогуртовый соус, и добавить туда немножко лимона, чтобы не перебивать э, э, вкус краба как раз с чесноком. Если есть немножко авокадо, огурца, ну или и фенхеля, можно, он очень свежий. Добавить Вы еще скажите
1: и корочки красные туда, да, так, для
5: Это хот-дог, это другой фастфуд, который можно сделать также в тематику, у меня есть на эту тему идея. И добавить немножко кинзы и мяты, чтобы сделать его свежим больше, и мясо краба, конечно же. И не обязательно брать самое дорогое, первую фалангу. Есть прекрасная роза. Она самая, наверное, дешевая. В 3-4 раза дешевле, чем фаланги краба.
1: Не то, что в холодильниках супермарктов называется по -по крабовые палочки. Правильно я
5: понимаю? <свят> не, ни в коем случае. То есть Можно найти недорогого краба. Она как раз салатное мясо. И сделать э, такую свежую, здоровую э, шурму с э, крабом, который вообще очень полезен. В принципе, там один только белок. И тем самым не здоровье, сделать что-то новое и очень необычно И тем самым порадует гостей. Угу.
1: Ну, Антон, себя. а что касается правильно... Вот я не успел нашу Екатерину Ленькову, нутрициолога, спросить, но с вас, так сказать, не слезу, спрошу. А правильно ли ведь, наверное, съесть шаурму и сразу это никакими холодными напитками, этими всеми колами всякими сладкими не запивать, правильно? Это надо вот съесть и чуть-чуть обождать, чтобы там желудочный сок все сделал свою работу, и потом уже где-нибудь через полчасика, через часик можно и кофейку долбануть.
5: Безусловно согласен, и это не только будет еще полезно, а это еще будет очень легко у вас. Знаете, мы всегда думаем не о том, чтобы человек наелся и получил вкус, а чтобы у него еще легкость была после еды. И это будет очень важно. Но тем самым, если вы берете классическую форму вы тем самым сбежите еще из жоги ну, и трудности переваривания. Вот, поэтому да, немного да, обязательно да. подождать, да, и запивать. Ну и вообще с сладкими напитками тяжелыми я вообще не рекомендую. Да, 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 это просто гадость. Просто надо, кислые, надо людям объяснить. Кислые, да. Да.
1: Во время еды, сразу после еды, ребята, никаких напитков. Подождите, полчасика, как, как минимум. Антон Сальников, шеф-повар. Сегодня Всемирный день Шаурмы. Приятного аппетита, товарищ.
0: Сергей Стилавин. «На маяке».
6: Скалы спят крепко мосты.
1: Кулинарная экспедиция, Наш гонец, наш председатель нашей экспедиции, Леонид Владимирович Глиптерман, президент Международного ЭНО Гастрономического Центра и председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии. Как всегда с нами, Леонид Владимирович, доброе утро. Здравствуйте.
10: от да. вас слышать?
1: Да, и как вот так получилось, Леонид Владимирович, что наша встреча проходит в день, когда весь мир чествует шаурму. Да, так вот совпало сегодня.
10: К несчастью, хочу вам сказать, что то место, откуда я приехал, там на эту тему нету вот этого всеобщего помешательства. откуда же Леонид Владимирович приехал к нам сюда? А к нам приехал вот вчера... Вечером только в Москву вернулся замечательного Сахалина.
1: Ух ты! Сахалина, да. Да, я так понимаю, не с пустыми э, руками, а с замечательными гостями. И я так понимаю, что на Сахалине прошел очередной гастрокемп, то есть десант специалистов, э, которые со, вместе с местными товарищами да, разрабатывали. Но, Ленин Владимирович, такая предис... давайте предисловие. А что ж разрабатывать, если Сахалин-то сам по себе славится, э, так сказать, кухней-то не слабой, да?
10: Ну, Но... это... Конечно, он славится. Но тут вопрос-то не в том, что там есть замечательные устрицы или, предположим, там есть э, замечательный папоротник и так далее. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что любой регион, в моем понимании, должен сформировать то, что называется меню своим, кухней свои. Вот вы сейчас на Сахалин соберетесь, вы же не поедете за каким-то блюдом? Вы скажете, вот мне интересно, папоротник, краб, устрица, там, еще что-то. А ведь нужны блюда. А вот назовите да. мне какое-то блюдо местное, ради которого стоит ехать.
1: Вот я-то, вот, не Владимирович, вы все никак меня не возьмете в дорогу. Я конечно, бы, конечно, собрался бы, назвал бы, может быть, если бы покопался. А,
10: а, давайте, а давайте спросим как знаю. раз. Надо, не да. знаю уж, как вас уговорить-то.
1: Давайте спросим наших сегодняшних гостей замечательных. Во-первых, с нами Наталья Викторовна Редина, управляющая ресторанными проектами на, на фуд-холле «Жарим-варим», а это и «Сахалинка», и лед, и море», «Медийная» через «И», товарищи, Белучи паста паста-бар». Наталья Викторовна, Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Леонид Владимирович, очень рада слышать всех, очень рада, что сегодня есть такая возможность встретиться на радио «Маяк», всех приветствую.
4: Да.
1: Так вот, Наталья Викторовна, Леонид Владимирович говорит, что вот с блюдами-то сахалинскими проблема у нас большая была, надо до этого момента. Как вы смотрите?
12: Я смотрю на эту ситуацию тоже. Немножко я залетела на этот прекрасный остров и попала в город Южно-Сахалинск с ресторанными-то проектами, на большой новый футбол, холл современный. Конечно же мы ориентируемся на, наших, на наши столичные проекты, на западные проекты. И мы тоже стремимся к такой современности. И одновременно хочу поддержать вот эту идею про островную кухню. Она на самом деле есть. Но, наверное, благодаря экспедиции а, Леонида Владимировича и его команды. Это, как, знаете, вот Сахалин, он такой самородок. У меня родилась такая метафора, что это некий самородок, но ему нужна огранка. Вот то, о чем говорит Леонид Владимирович, он как раз-таки, наверное, со своей командой придал нам огранку понимания островной кухни. Потому что мы тут часто говорили, что лицом к лицу лица не увидать. И вот, собственно говоря, мы все это время, пока он находился там, мы оформляли, мы находили дефиниции определения той самой кухни, того самого такого транскультурного наследия, потому что здесь есть корейская кухня. Опять же, она не такая, как в Южной Корее или как в Северной. Она своя, сахалинская, абсолютно вот такая аутентичная для острова. Есть русская кухня, и э, есть, конечно же, азиатский, тихоокеанский регион, он свое вене туда привносит. И, конечно же, есть направление японской кухни. И все это э, слагаемые островной кухни. Но у нас действительно э, нет какого-то оформленного, ясного понимания этому. И вот э, с такой большой, серьезной миссией приехал к нам Леонид Владимирович и мы. Формировали все это вместе с местными ребятами. Так, ну, так. Здесь,
1: Наталья, uh, мной... Наталья меня... тогда сразу вопрос. Вот приехал Леонид Владимирович, колдовал вместе со своими десантниками, да, э, вот, э, жарили, парили, э, делали меню. Э, вы можете сейчас в нашем прямом эфире сказать, что вот э, родились э, такие-то названия, именно названия, о чем Леонид Владимирович начал свой рассказ, да, э, именно «Сахалинской кухни» чтобы наши слушатели, которые рано или поздно но окажутся на Сахалине, требовали действительно не морепродукты там, ничего-нибудь, а вот конкретное название. Как, она, как назвали это младенца, как говорится?
12: Ой, какой-то вопрос вы мне задали, достаточно сложный. У нас, знаете, у нас был, я бы вот на, про название не сказала, но мы подняли такой вопрос, как а, ре, а, региональное происхождение, про, а, брендирование тех а, продуктов, которые у нас есть, потому что... Есть определенные там производства, да, это касается и кондитерских каких-то моментов. Есть добыча и там применение в кухне тех морепродуктов, которые... Я бы не сказала, что это название, это знаете, как скорее было? Это то, как готовим мы на Сахалине, плюс те технологии, та новизна, которая существует, ребята нам ее на мастер-классах преподнесли, и мы стали это применять у себя. А еще а, каждый а, у, нас, у нас надвигается на важный тест, да, когда у нас идет сейчас сезон наваги и корюшки. И а, в этом аспекте, что произошло, вот какое ображение умов а, команды да? они взяли наши продукты мы поделились опытом, 17 ресторанов участвуют на важном сесте. мы поделились своими идеями, со своими да, названиями. То есть мы каждый ресторан создавал либо одно блюдо из наваги или корешки, либо некий сет. Каждый обозначил свое фирменное название и, и вынес, так, нельзя сказать, что на суд, угощал команды Геликтормана, и мы получили обратную связь относительно блюд. Все это было отдельно в каждом заведении. И, наверное, вот на сегодняшний день уже там мои ребята и кое-какие моменты вправки мы внесли, и уже на сам фестиваль, который начнется 16 февраля, мы вносим некоторые изменения то ту новизну, которую привезли нам ребята И, конечно, мы ее Унаследовав здесь, на своей Сахалинской земле Собираемся дальше продвигать Развивать Ну, Я вот не знаю насчет так. названий Так-так, а
1: давайте-ка, о... Наталья Викторовна Да-да-да, вот обратимся Леонид Владимирович, Наталья Викторовна, увиливает. Ускользнула, скользнула, как рыбка, кажется, в океане от нас От, от вопроса, какое же блюдо Да, с этого мы начали Какие же названия появились-то, Леонид Владимирович?
10: Ну, смотрите, вот э, я сейчас тоже буду ускользать, как мидия. А, значит, смотрите, вопрос-то не в названиях. Вопрос в том, что на Сахалине сложилась уникальная с моей точки ситуация, когда есть такие три ведущие тенденции кухни, и они между собой очень сильно переплетаются. И сейчас надо это просто оформить в понимание, не в названии дела. Там, ну, условно, севичи, там могу сказать, но это ничего не даст. Могу сказать, что там ребята сделали севичи из наваги. Ну, кому это от этого холодно-горячо? Да, там, ну, не в этом дело. А дело в том, что надо было помочь как-то посодействовать ребятам, чтобы они осознали, что у них вот есть вот эта идея островной кухни, и что они могут себя продвигать именно через островную кухню. Они через какие-то вещи там и не нужно, потому что там есть и названия, которые отводят нас к корейской кухне. Там и кулебяки делают, и там какие-то японские истории делают. Не надо там не в названиях дела, а в подходе к продукту. Вот что хочу сказать.
1: Так, понятно, хорошо. Ну, а давайте тогда пригласим к нашему разговору Наталью Михайловну Похолкову, первого заместителя министра по туризму Сахаринской области. Наталья Михайловна, здравствуйте.
12: Доброго времени суток, Сергей. Доброго времени суток, Леонид Владимирович.
1: Да, ну Владимир, сейчас перекосилось все это время, время суток, да, я чувствую по голосу немножко, так сказать, да, такое состояние космическое, но тем не менее Наталья Михайловна, э, ваше впечатление как министра, да, как замминистра по туризму Сахалина, э, какой вот этот десант и и вообще вот эти процессы, э, какой и, э, выхлоп, э, результат э, получит край благодатный, да, что вы видите уже, какие процессы пришли в движение?
12: Сергей, ну смотрите, вообще гастрокэмп Леонида Владимировича, он открывал у нас гастрономический февраль. Мы делали такое мощное впервые мероприятие у нас на Сахалине в преддверии нашего островного традиционного наважного феста. То есть мы же традиционно с вами все знаем Корюшку, Навагу, но весь Дальний Восток ее в том числе готовит, кроме нас, правильно? Вот. И мы уже который год готовим эти блюда, сеты, и нам, конечно же, хотелось иное, новое прочтение э, традиционных блюд. Но основная задача и основная, наверное, наша победа, которую мы вместе с командой Гелиптермана и вместе с нашими рестораторами и туроператорами сделали для себя, мы определились с нашей главной идеей именно как раз островного брендинга, островной кухни. Что это? Мы всегда говорим и заявляли несколько лет, что Сахалин это фьюжен микс культур да, где переплетается очень сильно русская насыщенность да, и азиатская изобретательность. Это очень важно, все это грамотно, правильно рассказать и показать. И вот, конечно же, мы на островах на наших штормили целую неделю с нашими рестораторами. И очень здорово, что э, мы почувствовали большую-большую поддержку. Ну и, конечно же, сейчас у нас есть мощная гастрономическая команда наших рестораторов, шеф-поваров и туроператоров. Сейчас мы все понимаем одну нашу задачу, что только едино, концептуально, мы можем продвигать наши острова. Действительно, это вкусно, где-то остро, где-то интересно, да. Но то блюдо, вот вы задавали, мы пытали Леонида Владимировича, да, и Наталью. Ну, у нас появилось, на самом деле, такое прекрасное блюдо, которое, я думаю, что станет визитной карточкой нашего региона. Это удивительно, кулебяка трехсторонняя, да, с рыбой. Это может быть сезонная рыба. И, конечно же, микс из панчи, из тех азиатских закусок, которые представлены на островах. Так. Наталья мы Михайловна, любим, конечно, погодите, я работаем. хочу уточнить,
1: уточнить сразу, да. кулебяка 3D, что ли, получается? Как говорится...
12: Конечно, 3D кулебяка, да, Леонид Владимирович вам прокомментирует. То есть трехсторонняя мы южин микс культур, то есть вне зависимости от сезона у нас может быть разная, использоваться разная рыба. Но плюс она подается, в чем именно фишка гастрономическая нашего региона, мы подаем с различными разнообразными салатами, да, это могут быть корейские, японские закуски, да. Мы не можем отменить наш культурный код именно на островах. Поэтому вот такая вот уникальная история в подаче и в сочетании разных вкусов. Поэтому, Сергей, я надеюсь, когда вы приедете к нам на островах, это блюдо прочно войдет в меню всех наших рестораторов. Потому что это действительно сегодня э, мы приняли все для себя. То есть это было действительно фишкой гастрофестиваля, нашего гастрофеста. И э, не было ни отторжения, то есть было единство. Да, мы приняли, что это русское блюдо, но одновременно мы не отменяем азиатские традиции, которые очень ярко присутствуют у нас в регионе. Ну и, конечно же, э, появились такие прекрасные э, по, по, мои... Коллеги поскромничали, мороженое из корешки вы где-нибудь пробовали? А мороженое из морского гребешка из сахалинского, я думаю, что вы нигде не пробовали такую вот прекрасную как бы пару. Поэтому точно вам нужно к нам, однозначно.
1: Наталья Михайловна, мой чемодан всегда почти собран. Я готов вылететь ближайшим рейсом. да. Но мы на эту тему еще поговорим. Леонид Владимирович, а ведь у нас еще есть Роман Сергеевич Юров, да, шеф-повар, который непосредственно самоучастие принимал в экспедиции. Правильно?
10: Конечно. И я думаю, что самое время дать слово шеф-повару, потому что они, так сказать, в самые гуще событий ребята были.
1: Да. Роман Сергеевич, доброе утро.
13: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да. Роман Сергеевич, так как прошла ваша встреча с трехсторонней Кулебякой, понимаешь?
13: Да, замечательно. Вообще мероприятие прошло здорово. Обратный отзыв приходят от рестораторов, от шеф-поваров. Им все понравилось. Они, скажем так зарядились, открыли для себя что-то новое, новое видение в наших локальных продуктах. Ну, как бы двигаются сейчас в этом направлении, создание вот нашей именно островной кухни. В этом плане все очень сильно зарядились.
1: Так, Роман Сергеевич, так э, что родилось в результате этой работы? Вот вы как профессионал. что, Чем можете похвастаться и чем нас приманить? Нас и без того э, будоражит фантазию само слово даже Сахалин, да? А вот еще и с кулинарной точки зрения.
13: А, ну, родилась в первую очередь эта идея, которую нам коллеги привезли. И нам раскрыли как бы глаза, скажем так, на наши местные локальные продукты, которые мы... К которым мы привыкли уже. Для нас они обыденные. Нам показали их э, в новой интерпретации, скажем так. А, все, и теперь вот эта идея отправной кухни, все ей очень сильно зарядились и, и хотят эту идею дальше продвигать.
1: Роман Сергеевич, а какая должна быть, вот с вашей точки зрения, так-то идейная философия Сахалинской островной кухни? Если это можно как-то в одном предложении как бы высказать, да, вот в чем, в чем как бы глав, общая, общая идея, потому что мы уже сегодня в разговоре прозвучали слова, да, о том, что много смешано разных культур. И Корея, но Корея местная Сахалинская, не Южнокорейская, да, и Японские острова, и Россия, конечно же, в целом, да, и Азия, ну, относительно неподалеку. Вот если это сформулировать, вот эту идею новой сахалинской кухни, в чем она?
13: Ну, все-таки это, наверное, показать э, на всю нашу страну, рассказать про нас, про нашу аутентичность, о наших смешаниях э, культур, народов э, здесь. Э, и вот это все, как говорится, в микс все это объединить и показать свою уникальность.
1: Удалось ли вам, Роман Сергеевич, вот найти такое блюдо, которое бы, ну, по возможности, действительно, вот взяв вкусы всех э, соучастников, как говорится, да, вот родить что-то такое комплексное, что вот как бы откусил, и чувствуешь, вот он какой, Сахалин.
13: Ну, пока такого не родилось, но мы в этом направлении двигаем. Еще раз повторюсь, нам, как говорится, показали, что мы уникальны, нам открыли на это глаза. Показали то, что можно делать из нашего локального продукта Необычные вещи, в необычной подаче, с необычным вкусом Даже где-то непривычные нам Поэтому мы двигаемся в этом направлении и Я думаю, что скоро мы удивим
1: Да, Леонид Владимирович, хорошо, Роман Сергеевич, спасибо большое Леонид Владимирович, а чему больше всего удивились-то местные специалисты Вот тому, что соорудили ваши товарищи
10: ну, э, я думаю, что они прежде всего удивились одной простой вещи. Что приехавшие издалека люди призвали их взаимодействовать друг с другом, друг другу помогать, друг другом знакомиться. Потому что оказалось, что соседи, но ну, они не очень между собой взаимодействуют, а могут друг другу сильно очень быть полезными. Ну, а я для себя, например, открыл сыры на Сахалине. Оказывается, на Сахалине есть производство сыров. Мало того, больше 40 видов сыров производится. Я никогда и не знал, и не подозревал, что такое может быть. Я открыл для себя лопух сахалинский, лопух. гигантский лопух. Да? Блюдо из лопуха, который там высотой больше полутора метров. Мне никогда в жизни в голову не приходило такое. Попробовал. Ну и, конечно, уникальное блюдо кухни сахалинских корейцев, которые так. не похожи на да. кухню ни Северной Кореи, ни Южной. Ну, в общем, да. честно говоря, вот с гастрономической точки зрения и с точки зрения ресторанов, да. разных концептов, уровня, да. которые на Сахалине... Да.
1: Мы, мы в восхищении, Леонид Владимирович, но будем ждать новые экспедиции и на нашей новой встречи в эфире. Сахалину большой привет! Города. Дорогие друзья, ну, наш традиционный встречи с Михаилом Юрьевичем Жабраком, журналистом, ведущим телеканала Россия Культура сегодня немножко в дистанционном режиме. Михаил Юрьевич, мы хотим пожелать вам здоровья. Доброе утро. Да. Спасибо. Надеюсь,
14: хрипеть не буду. Спасибо.
1: Где ж там вас это вот-то угораздило-то? Кто он? Кашлянул, чихнул на лыжах? На лыжах. Ну, а -а -а. Да. А -а -а. Вот оно что. До сегодня речь пойдет. Да, да, да. Лыжники, да. отсмазывать, конечно, да. Так вот, сегодня мы поговорим о Красной Поляне. Владислав Александрович, вы да. вот у нас как Сочинец, да? да. Сочинец. Да. Вы скажите, вот когда вы были мальчиком, вот про Красную Поляну, что у вас рассказывали, соседи? Ну, она была довольно убогой, скажем так, до Олимпиады. Но это было место силы. И до сих пор остается им, конечно. Вот, видите. Михаил Юрьевич, ну а мы о каком периоде будем
14: говорить? Ну, а последним, потому что это очень интересно. вот Тут, тут даже присутствует человек, который сочинет. Но я так со стороны чуть-чуть буду. У меня тоже все родственники там бывали. Ну, и когда меня не было, и когда был совсем маленький. Поэтому рассказывают, скажешь, мысли. Мы работали там геологами кто-то, кто-то просто ездил. Ну, туда было принято в том числе есть не только работать. А кто-то как геолог делал первые еще какие-то объекты там еще тех 60-х годов. Вот. Ну и рассказывать, конечно, домики, ослики Если был грузовичок, то хорошо Вот, конечно, сейчас все изменилось вот. Но Сочи это удивительное место Где сложилось несколько типов застройки а, И Ее можно... Меня слышно, да? Отлично. Конечно, слышно mm -hmm. Да, прекрасно вот. а, Ну, давайте, Абхазия прекрасная природа но это история про то как можно все все там да, оставить в прошлом к сожалению когда я еду в абхазию мы пересекаем границу и меня дети начинают спрашивать папа почему по дорогам лежит мусор? Ну, дальше можно ничего не рассказывать, к сожалению, вот природа осталась, а ничего не сделано. А в самом Сочи, вот особенно, ну, к Олимпиаде было сделано очень много и очень интересно. И, как кто-то говорит, оказывается, при огромном стечении денег, при вложении лучших инженерных и главноадминистративных сил, и при личном присутствии президента, который там оживал и ездил часто, и даже в Градуссоциативном сайте Сочи участвовал, то можно построить 60 километров Швейцарии. И мы их построили. Вот. Но при этом вот объекты, которые были возведены в 21 веке, они отличаются. Отличаются по духу, это нормально. Есть Олимпийский парк, вот это блок э, стадионов. Это такие футуристические объекты, как будто такие летательные аппараты. Но все стадионы так или иначе, они такие аэродинамические формы, в них присутствует хай-тек больше или меньше. Вот, это такой образ будущего. Но это государственная стройка. И она такая немножко безличная. Да, когда там проходят соревнования, олимпиады это прекрасно, огромное количество волонтеров, все счастливы, пройдите туда, нет, здесь нельзя, давайте обходите тут. Но когда приезжаешь, огромные пустоты стоят эти огромные стадионы. Во всем мире использование олимпийских объектов после Олимпиады это колоссальная проблема, это понятно, об этом написано, значит, там тонны. И вот, и сказано, и хорошо, если там этот стадион, эти объекты находятся в городе. Вот сейчас у Барселоны э, ремонтируют их стадион, они играют на Олимпийском стадионе города Барселона. Ну, вот он используется. А так, в принципе, поэтому, конечно, это все здорово было, нужно, но сейчас это такое вот специфическое зрелище. Есть сам Сочи, прекрасный центр, и вот эти его края, застроенные гигантскими стеклянными башнями, это уже частная застройка. Ну, тут все понятно. И Не успели закончить частично к Олимпиаде. Она, конечно, выбивается. Выбивается из вообще, ну, этой красоты горной. Ну, вот частный девелопмент, он так вот решает. Надо гнать метры. Стоимость жилья сравнимая с Москвой, с Питером. Ну, в общем, чудеса. И, есть, и так бы можно было как-то говорить, что все вроде здорово провели, но вот какие-то есть недостатки, если бы не было Красной Поляны. Потому что Красная Поляна – это абсолютная удача. И если э, сочинские объекты на берегу моря – это государственный основной проект, ну, понятно, с огромным количеством частных, различных компаний. Если небоскребы э, на берегу в самом городе Сочи – это частный проект, частный девелопмент, то Красная Поляна – это крупные компании. Ну уж олигархи, не олигархи – это сложный термин. Их строили компании. И вот тут получилось. Причем строили постепенно, и тоже последовательность очень важна. Сначала был построен комплекс Лаура, ну закончен. И тут домики стоят по ранжиру, посадки рядом крестово-гнездовым методом, по периметру ограда и охрана. Ну, то есть построили такой привычный ведомственный санаторий, то есть ведомственный объект. Может быть, качественный, да, и в целом красивый, там такое все под сделано, но без игры, и так очень скупо. Ну, ведомственный объект. И вдруг проходит прорыв, в следующем строится «Роза Хутор», и неожиданно строится город для людей, где есть улица, где есть набережная, и вот это, наверное... Еще повод вспомнить о том, что это строили крупные компании, помимо колоссального вложения средств и колоссального вложения административного ресурса, когда ну вот строили, все к Олимпиаде, рассказывали, что Сбербанк забирал откуда-то из там, ну, грубо говоря, из Новосибирска директоров банков и отвозил их в Сочи, чтобы они занимались поставками бетона. Не потому, что они в бетоне разбираются, а потому, что они очень хорошие администраторы, и нужно было делать качественно, достойно. Вот. И приходилось даже переводить своих специалистов на такие работы. Но роза Хутор э, получился необычным, потому что у нас очень сложно строить на реке, делать надежную. Это всегда согласование, и это же еще и заповедная территория. Ну, все удалось согласовать, и построили. Роза Хутор всем очень нравится, нравится больше, чем то последнее, о чем я буду говорить. Это нормально. В Вкус людей он такой, должен быть, упрощенный. Получилось такое немножечко упрощенное Карловы Вары. С набережной, mm -hmm. с мультиками, с милыми домиками. Но если говорить, конечно, ну уж по гамбургскому счету об архитектуре, то в центре Розы Хутор стоит Такое здание с башней, ну ратуши, там музей, ну, симпатично, и оно держит, естественно, панораму, и сверху с горы ее видно. Вот. Она сделана по типу, много там повторов башни Сочинского вокзала, работы Душкина. Но если у Душкина это гениальная архитектура, это просто ну, шедевр мирового класса, точенский вокзал, то это такой вот, ну, типовая застройка, с очень простыми деталями, с очень хорошей идеей, все там очень разумно, внутренние улицы, компактно все, этажность хорошая, то есть он очень скомпонован хорошо, он очень уютный, логистика обустроена. То есть я последнее успел рассказать. Вы успели
1: рассказать в принципе, конечно, Рат,
14: здание вос... ратуши. Вот. Нет, О, то, то что типовая, 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 застройка да, да, типовая. Ну да, да но ну. ну, очень милая. Вот. Ну
1: а дай... надо поаккуратнее с формулировками, Михаил Юрьевич, а то связь это такая гибкая история,
14: Можно да? обжечься. Рату, да, она аккуратней. <связывая> уже У меня уже по крыше свинисты ходят, и кабель сматывают. Так что так. сейчас придут, заберут вертушку со стола. <связывая> <связывая> вот. Нет. И дальше произошла очень смешная история. Как показывает, я же говорю, что вот э, большими компаниями застраивался. Вот верх горный, то, что называется в целом «Красная поляна», и здесь такое произошло, борьба за название. Ну, знаете, как «Ерлык вели на великое княжение», да? Его же так. могли дать разным князьям в любой город. Могли дать э, Рязанскому, могли дать Московскому, могли дать Тверскому. Ну, как уж решит э, вот, тот, кто их раздает. Так и тут. Когда начиналась Красная Поляна, это была самая нижняя деревня. Выше были Эстосадок. И Красная Поляна была с одной стороны поселок, а с другой стороны такое общее обобщенное название э, всего комплекса. Так как да. слово Красная Поляна стало брендом, то тот комплекс, который когда-то был из садов, потом назывался Горкий город, он спокойно взял себе название Красная Поляна. Ну, то есть получил верлык на Великое снижение. Ну, это какой-то тоже такой, наверное, борьба такая внутренняя между компаниями, которые строили соседние курорты. Так вот, э, показатель в том числе и того, какая качественная архитектура. Вот э, то, что сейчас называется «Красная поляна», «Горкий город» – это удивительный комплекс. Михаил Филиппов, архитектор, сумел придумать собственный стиль архитектуры. Он строит так, словно на этом месте стояло историческое поселение. И вот оно стояло столетиями, нарастало, поэтому некоторые стены наклонные. Где-то он ведет арку и вдруг прорывает окном. В угол сходятся ок окна так, что так не строят, не потому что он не умеет. А потому что как будто было одно здание, а сбоку к нему приделали другое. И даже колонну так слегка распилили. Ну, так, и там столько игры... Там, ну, это отсылки к классической, в основном, срединоморской итальянской архитектуре. Это очень стильно, тоже с внутренними улицами, с арочками, с перепадами высот, со ступеньками. Получился э, фантастически совершенно вот, архитектурно город. К сожалению, у нас с архитекторами, вообще с творцами, исторически так. последнее дело, э, их да. помнить. Потому так, что так, что так. Я... Михаил Юрьевич про архитектора чуть
2: попозже.
0: Черты города.
1: Дорогие друзья, сегодня разговор в том числе и о сомнительной пользе спорта. Вот Михаил Юрьевич позанимался на лыжах, а теперь, как говорится, болеет, да. А мы переживаем за него и за связь тоже переживаем, и за архитекторов, которые могут к Михаилу Юрьевичу Жемраку прийти, к журналисту, ведущему телеканалу России культуры и истории. Ты хвалю, что ж... хвалю,
14: хвалю, Да, ты что ж такое про нас там замутил в эфире? Вот то, что называется сейчас «Красная поляна 540», внизу Михаил Филиппов, он сделал, как будто это средневековый итальян, город разносильный. Выше, на одну веточку канатной дороги, э... Красный паранд 960. Это Атаянс. А там такой римский город. А Михаил Юрьевич, а
1: вы слышали про такой один факт? На, на самом деле реальность. Там на одной из высот, если вот подниматься на этой самой на канатной дороге, стоит такой отель ныне, который строили то чуть ли только ли тамплиеры строили, то ли моссоны да. какие-то, да, то ли еще какие-то заговорщики, вот. иллюминаты. Причем что да. интересно, там окна в номерах таким образом сделано, что они высоко так, знаешь, вот как бы стена, а окно выше. И ты, значит, э, снайпер не может э, попасть из ближайших гор в это окно, потому что все люди под ними. Вот так все сделано. Но потом у Говорят, что у тамплиеров это,
14: это дело отняли. <смех> Нет, не слышал. Ну, я все про архитекторов, хотя, в общем, ну, еще раз повторю, что это вот просто чудо архитектуры, и надо на это обращать внимание. Но главное не это. Главное, что это все работает, это все очень разумно, мило сделано. Это не какие-то там бизнес-комплексы, да, или плохо устроенные, как часто бывает. Это все очень чистенько, причем рядом ну, где-то сделан вот такой целостный комплекс, а через дорогу там частный сектор остался. И там кто во что гораздо. Так вот, когда рядом хорошо, гораздо тоже получается хорошо. Ну, тут или шале, очень мило, аккуратно. Там очень хорошая частная застройка. Ну, и фантастически оборудованы склоны. Про лето, потому что, ну, зимой все понятно. Но действительно, это возможность спокойно приехать. Да, это что-то стоит, но подъемник всегда стоит. Это, в принципе, доступно. Ты же едешь на целый день. Вот, ты поднимаешься на немыслимую высоту, у тебя много веток, это развлечения, цветущие родзендроны, потом туман, потом орлы, потом ты можешь выйти и жарким летом, прогуляться по снегу, на самом верху пройтись. Если, ну, люди обычно приезжают в тапочках, в шортах, естественно, не понимают, что там может быть и дождь, и холодно. Но они с моря приехали на один день. Но, в принципе, там есть тропы, и ты можешь по горам походить. Это действительно удивительное место, созданное для людей. Всегда вот есть разговоры, может ли туризм поднять город. Ну, город нет. И вот даже для того, чтобы построить вот такое место, маленькое, наверное, вложены такие деньги, что они, не знаю, когда окупятся. Но сделать красиво у нас получается. Красиво и качественно. Поэтому это просто место, которое я всем рекомендую посмотреть, из эстетических и из Да-да-да, Михаил Юрьевич. Да. И, скажем так, ведь
1: вы заметили, да, что, например, в старом Сочи, да, или там в да. ну, примыкающих кварталах, там, например, людей ну, как бы оградили, например, единообразным забором таким стилистическим, да? Потому mm -hmm. что у нас вот я об этом очень переживаю, потому что я я Ленинградец, я привык к тому, что есть единый стиль архитектуры, по крайней мере в центре, mm -hmm. да. А у нас как бы вот это Вольница, так называемая. Вот я хочу зеленую крышу, а я синюю, а я, блин, хочу черную крышу. И вот все это такой разнобой, да. Всем очень все говорят, ой, как хорошо в Италии, как хорошо в Тоскане, такие домики все песчаного цвета, все крыши красные. Чего да. мы не можем заставить народ, в конце концов, ну, хватит сацкаться, единообразные фасады делать, и будет ну, всем
14: красивым. убили после 50-х архитектуру, ну, когда было вот, поставление о преодолении излишков да, при строительстве и архитектуре, а, проектировании. И она так, в общем, особо не поднялась, потому что раньше архитектор был главный на стройке, и, в принципе, он мог и показать каменечку, как камень кладут, потому что он, может быть, клал хуже, но он чуть лучше. А да. после 50-х годов старшим на, на стройке прораб отменили Академию архитектуры, распустили очень многие учреждения. Поэтому все, ты там что-то нарисовал бетонными, ну все, гуляй. А как посмотреть? Ну, приедешь через полгода, посмотришь, и Вот. Поэтому, ну, постепенно меняется, не до конца отношение к архитектору. Я поэтому рассказываю, архитектуру надо продвигать. То, я там бьюсь, вот Михаил Филиппов, гений гений, да, но специалисты признали, вот призы есть придете, если так вдумаетесь, то вот Красная Поляна 540 должна трясти. Вот чем больше мы будем об этом говорить, чем больше будет это звучать, ну, тем все будет подтягиваться. Ну и постепенно, и вокруг не только Филиппов будет. Он ну, в Москве много строит, слава богу. Не только Филипов будет хорош, но и рядом будет красиво.
1: Да — Да-да. Ну, я надеюсь, все-таки такого уровня людям же не приходит в голову, да, вот вставлять э, какие-то э, шедевры, пусть они сами по себе и шедевры, да, как вот э, какой-нибудь гнилой зуб в, в уже устоявшуюся, да, там, скажем, историческую застройку. Потому что как-то однажды на вашем месте в нашем эфире был один из подмосковных архитекторов. Я говорю, слушайте, ну а как так? Вот тут вот есть историческая застройка, там, 19 век века. Почему вы позволяете вставлять туда стекляшки какие-то? Они, они такие да. на пол, на голубом глазу такие говорят. Ну, это право, это право архитектора так выражаться. Это право Слушайте, ну, это, это, это да. как какой-то, это самое. Ну есть же, есть же. Ну строй ты на пустыре, вот от есть километр, там строишь все, что хочешь. Ну как вот отношение, как бы все-таки к единообразию. Ну, это же
14: не быть? только законы, это некая традиция. Мы мы не станем Англией, но ну, я вот и поэтому и хотел рассказать, потому что вроде Красная Поляна не город, а у нас черты города, но мне показалось, что это вот очень такая песчинка, вокруг которой будет постепенно образовываться, ну, не жемчуг, ну, может и жемчуг, просто может не очень ровный, но красивый.
1: Да, да, да. Жемчуг нет, будет нет. образовываться. Единственное, что все-таки все надо не забывать, да, Михаил Юрьевич, вы там про цену упоминали на подъемнике и так далее. Все-таки горнолыжный спорт это уже и ваш огород, такой укольчик-то, такой спорт не для всех, Михаил Юрьевич, только для, для людей смотрите, таких состоятельных. А Сос...
14: Почему? Потому что некоторые люди там два-три раза в год, ну четыре. И я пристаю сильное ощущение, эмоции, надолго память. А я-то люблю почти каждый день. Регулярно, ну, может, не так остро. Я беговыми лыжами занимаюсь. Ах, беговыми! Да! Что У ж вы сразу-то не тракт... сказали, Майлова. родной я ты наш человек? А? Поэтому я в Красную Поляну езжу летом, по горам походить. а я Да,
1: ну тогда тогда желаем вам скорейшего выздоровления, да, и чтоб снова на лыжи,
3: на беговые лыжи. Давайте, товарищ, не на горный, брак, журналист, а ведущий телеканал Россия и Культура. Спасибо.